0: Evet değerli dostlarımız tekrar hoş geldiniz. Bu akşam Valorant timin düzenlediği değer katan eğitimlerde Onur Tuman hocamızı misafir ediyoruz ve çok özel bir konuyu işleyeceğiz. Eee birkaç akşamdır satışla alakalı, iletişimle alakalı çok değerli eğitimler aldık hocalarımızdan. Bugünse müşterinin beynine yolculuk yapacağız. Müşterileri, müşterinin düşüncelerini, düşünce yapılarını daha yakından tanıyacağımız çok özel bir eğitim hazırladı Onur Hocamız bize. Çok sağ olsun. Ve şöyle söyleyeyim, başında biraz sohbet ettik. Soluksuz bir 90 dakika geçireceğiz birlikte baştan sona. Mutlaka sorularımız olacak. Bunları not alalım ama eminim Onur Hocamız bu soruların cevabının birçoğunu ilerleyen, sunumun ilerleyen aşamalarında verecek. Ama söz aldık. Sorularımız olursa hemen göndermeyeceğiz onu. Bütün sorularımızla yöneltiyor olacağız. Şimdiden çok teşekkür ederiz Onur Hocamıza da. Çok sağ olun bize bu değerli vaktinizi ayırdığınız için. Başlamadan önce de Onur Hocam şöyle sizi mutlaka şu anda sayımız 200'e doğru gidiyor. Tanıyan dostlarımız var. Ama yakından da tanımayı çok isteriz. Kısaca kendinizden de bahsederseniz çok mutlu oluruz hocam. Buyurun.
1: Tamamdır hocam. Teşekkür ediyorum. Ekranı benim sunuma alabilirsem çok sevineceğim.
0: Tabii. Siz paylaşın hocam. Buyurun.
1: Teşekkür ediyorum. Öncelikle tüm katılımcılara hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Hemen arada bir iki dakika öncesinde baktım. Tabi buradan sadece kısıtlı sayıdaki 100 kişiyi görebiliyorum. Ee, bir, e, Youtube'a bakma fırsatım olmadı. Arkadaşlarımı gördüm. Öğrencilerimi gördüm. Meslektaşlarımı gördüm. Üniversiteden akademisyen arkadaşlarımı gördüm. Hocalarımı gördüm. E, birkaç tane akrabamı gördüm. Dostlarımı gördüm. Çok mutlu oldum. Sizlerle burada olmaktan. Son derece mutluyum. Teşekkür ediyorum. Hepiniz e, hoş geldiniz diyorum. E, yaklaşık iki saatlik hem faydalı olacak hem de keyifli olacağını düşündüğüm bir konu işleyeceğiz sizle bugün. Tüketicinin beynine yolculuk diyeceğiz. E, Ziya hocamın anlattığı gibi, kısaca kendimi anlatayım. Benim hikayem nedir? E, Onur Tuğman, 22 yıllık profesyonel deneyim diyorum burada ama 40 yaşındayım. Baktığınızda e, annem daha doğumdan öncesinde yerimde duramadığımı, sürekli kıpır kıpır olduğumu e, söylüyor. Doğduktan sonra zaten herkes şikayetçi. Bu kadar hareketli, bu kadar çok konuşan bir e, çocuk bebek başka yerde görmedik diye. Bu e, negatif algıyı ileride pozitife çevirmek için e, anne baba çalışan, enzacı bir ailenin e, çocuğuydum. Bu anlamda kendimi bildiğim bileli 3 yaşından itibaren... Eczanede, hastalarla, müşterilerle, e, Samsun'da büyüdüm 5 yaşına kadar. Daha küçük bir ortamda büyüdüğüm için de mahallenin, e, esnafın içerisinde büyüyerek ikili ilişkilerim, insani ilişkilerim, iletişim tarafım, iletişim kaslarım daha güçlendi e, diyelim. Ve bu beni hayata biraz daha hızlı hazırladı. İlkokul, ortaokul, lisede de hep bunların artılarını gördüm. Eksilerini de gördüm. Her şeyden çabuk vazgeçen sabırsız bir e, kişilik. Basket oynuyorum, futbol oynuyorum, voleybol oynuyorum, gitar çalıyorum, şarkı söylüyorum ama hiçbirinde tam böyle üst e, dereceye e, varmadan sıkılıp bırakıyorum. E, bunu artıya nasıl çeviriz diye başladığımda lise sonunda başladık ticari hayatım. Ne yaptık? Tatilleri bedava getirelim, insanlarla iletişimde bulunalım, gezelim, tozalım diye bu e, konferans ve organizasyonlarda e, stand hostesliği, tanıtım hostesliği yaparak başladım. Daha lise sonunda. Otelleri gezdik, kongreleri gezdik, konferansları geçtik, ürün tanıtımlarında e, bulunduk. İşte düşünün 25 sene önce ürün tanıtımları süpermarketlerde sakız dağıtan, dışarıda içecek dağıtan e, promotorlar şeklinde. Sonra üniversiteye girdim. Üniversitede e, işte, ekonomi okumak istiyordum, ekonomist olmak istiyordum. E, üniversite yıllarımda hep çalışarak geçti. Bu etkinliklere, markalara hizmet veren e, ufak bir e, firma kurarak başladık. Daha sonrasında firmalara hizmet satmaya başladık. Bundan sonra da baktım ki benim en önemli yanım iletişim yeteneğim, insanlarla rahat iletişim kurabilmem, ikna kabiliyetimin yüksek olduğu bir şekilde ortaya çıktı. Daha küçük yaşlarda olmama rağmen, daha az deneyime sahip olmama rağmen işte o geçmişten gelen, çocukluktan gelen yetiştiriliş ya da yaratılışla ilgili olarak süreçten gelen artılar beni hep insanların arasında bir noktaya getirdi. Önde olan, satan, konuşan, pazarlayan kişi haline getirdi. Evet. Bu durumda da ben üniversite daha işte ekonometre okurken de bitirme tezim tüketici davranışları üzerine bir araştırma oldu. E, marka pazarlama dünyasına üniversite 4. sınıfa kadar bayağı girmiştim. Birçok halk değişikliği firmasında ve, ve reklam ajansında e, staj yapma ve çalışma fırsatı bulmuştum. Daha sonrasında yüksek lisansım, yönelem araştırması oldu. Yine tüketici araştırmaları üzerinde, işte meyve suyu e, sektöründe tüketiciler... Neye göre satın alım kararı verirler diye bir araştırmanın içerisinde bulundum. E, yurt dışına gittim. Buradaki yüksek lisansım bittikten sonra ya Amerika'da yaşayacağım, Amerika'da yerleşeceğim. Oradaki hayat nasıl? E, sığmıyorum yerime. Yeni insanlar tanıyacağım. Yeni yerler tanıyacağım. Yeni bilgilere açım. Sürekli olarak meraklı bir insan olarak. E, orada da yapmış olduğum uluslararası pazarlama programı sonunda kültürlerin e, pazarlama açısından önemiyle ilgili bir bitirme e, çalışması yaptım. Daha sonrasında 2004 yılının sonunda Türkiye'ye döndüm. Bir reklam ajansında iş geliştirme uzmanı olarak başladım. Kısa süre içerisinde müşteri işgeli direktörü, ajans başkan yardımcısı derken 25 yaşında orta ölçekli sayılacak o zaman için. 30 kişinin üzerinde bir ajansın genel müdürü oldum. Bu süreç bir anda hızla yayıldı. Ajansımızda Mercedes, Nestle, Unilever, Pepsi... Ee, işte diversity, bildiğiniz tüm markalar, garanti bankası, Türk Hava Yolları gibi müşterilere hizmet vermeye başladık. Ee, bu firmanın genel müdürü oldum ve ajans 3 farklı ajansa bölündü. 60 kişilik bir e, yapıya geldi. Ee, ben de bu avantajla hem strateji tarafı hem kreatif taraf kendimi pazarlama araştırmaların içerisinde içgörü toplarken e, müşteriyle e, yaratıcı strateji... ...strateji oluştururken ekiple birlikte... ...yaratıcı işleri planlayan, programlayan... ...bir e, kısımda buldum ve... E, ...2011 yılına kadar da... ...çok hızlı bir şekilde bu böyle devam etti. 2011 yılında şöyle bir dönüm oldu hayatımda... ...2010 yılının sonunda... ...eğitimler vermeye başladım. Üniversitelerden konuşmacı olarak çağrıldım. E, zaten işim konuşmaktı. E, i̇nsanlar susturmaya çalışıyorlardı. İnsanların içerisinde... E, ...sunumlarda, ajansla müşteride sürekli olarak sunum yapan, konuşan kişi e, olma noktasından e, üniversitelerde konuşma koşuma gitti. Oradaki e, artılarla, pozitiflerle şirketlerde konuşmaya başladık. Profesyonel işlerde konuşmaya başladık. Üniversitelerde, yüksek lisanslarda ders verir e, duruma geldik. Ve bu hızlı e, yükseliş e, eğitim hayatındaki, anlatma hayatındaki, konuşma hayatında 2015 yılında Ta 2010 yılında yolumuzun kesiştiği, şu an burada değil maalesef ama herkese selamı var. Kendisi de şu anda başka bir online netimde. Hakan Okayla ve Forseo'yla kesildi, kesişti. Ve Forseo'da ben proje ortağı olarak eğitimler hazırlayan, eğitimler pazarlayan, bunları sunan kişi de oldum. Ajans tarafı da devam ediyor oldu ama bu eğitim, danışmanlık anlatıyor olmak tabii ki Anlatmak için kendiniz daha fazla okuyorsunuz, kendiniz daha fazla e, biriktiriyorsunuz, bunları hikayeleştiriyorsunuz, insanlara sunuyorsunuz, insanların hayatında da bir artı değer yarattığınız noktada, siz de daha mutlu oluyorsunuz. Benim hayatımda daha önemli bir rol almaya başladı. E, bu sırada farklı girişimlerimiz e, olduğu reklam ajansında ne yaptık? Şu anda işte İstanbul e, Gayrettepe'de olan Eğitim e, Karanlıkta diyalog Sergisi, yani Türkiye'de e, bir ilk olarak dünyadaki ee, bu karanlıkta diyalog sergisini görme engelli e, rehberlerin insanları e, bir buçuk saat boyunca karanlık bir ortamda hayatın içerisinde olan 8-9 tane bölgede dolaştırdığı ve deneyimlettiği bir e, ortamı anlatan bir sergiyi Türkiye'ye getirdik. Yaklaşık bir senede e, ajans, eğitim, danışmanlık kısmında e, o işle uğraşıyor olduk. Forsio tarafı oldukça büyüdü. Ben reklam, ajanstan çok dışarıda daha fazla yer almaya başladım. Dün Serkan demişti, konfor alanımı bırakıp seçtim diye. Ben de 2019 yılının Nisan ayında bir karar verdim. Ajanstaki işleri, yani baktığınız zaman masa başı işlerim de çok fazlaydı. Ajans ortaklığını, işte statüyü, ajans sahibi olmayı bırakarak kendi danışmanlık ajansımı kurdum, Tuman Danışmanlık olarak. Ana işim, marka ve pazarlama danışmanlığı yapıyorum. Ee, bununla birlikte buradaki 22 yıllık deneyim bu şekilde yerde e, Çalışamadığımız COBİ'lere yönelmeye başladım. Ee, startup projeleriyle birlikte e, olmaya başladım. Ee, ICF Uluslararası e, Koşluk Federasyonu'ndan Koşluk sertifikası alarak, akreditasyonu alarak başarı koştuğuna başladım. Hem şirketlere hem de bireylere e, başarıyla ilgili olarak iletişim, marka, pazarlama ve işletme alanlarında Koşluk yapmaya başladım. E, 2019 yılından itibaren e, dediğim gibi marka ve bireylerle e, çalışıyorum. Ve Türkiye'den çalışmadığım sektör, e, çalışmadığım marka neredeyse kalmadı. Buradaki deneyimleri birebir de daha COBİ'lerle e, tüm bu deneyimleri paylaşıyor oluyoruz. Öğrenmenin yaşı yok ve e, öğrencisi olmadığım bir şeyin öğretmeni olamazsın dedim ki. E, Altınbaşı Üniversitesi'nde işletme doktorasına e, başladım iki sene öncesinde. E, bu hafta derslerimiz bitti. E, tez aşamasındayım, doktora tez aşamasındayım. Ve oradaki çalışmam da bu tüketici davranışları ve nöro pazarlama üzerine. Bugün de zaten size anlatacağım e, konu e, bu bilinçaltı pazarlama. Beynimiz nasıl karar verir? Tüketici satın alma kararını neye göre verir? Bunu etkileyen faktörler nelerdir? Ve biz bunları bilirsek bize sağlayabileceği artılar... Nelerdir diye bir giriş yapayım hocam size. Sözü bırakayım. Duyuyor musunuz
0: hocam? Evet evet net bir şekilde duyuyorum. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Tek bir nefeste 20 yıllık tecrübelerinizi aktardınız eğitim nasıl geçecek, soluk soluğa geçecek dedim. Ben az bile söylemiş olabilirim az sonra konulara girdiğimiz zaman. Çok keyifli olacak, öyle gözüküyor. Şimdiden e, teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ediyorum. E, burada tekrar e, baktım şöyle isimlere bakıyorum şu anda. Çok fazla gibi öğrencilerimden var. E, hepsine de teşekkür ediyorum geldikleri için. YouTube'dan dinleyenlere de teşekkür ediyorum. Özel bir şey hazırladım. E, bunu bilin çünkü bugün anlattığımız konular içerisinde pazarlama, marka, psikoloji ee, nörobilim, karar verme bilimi, davranış bilimi hepsini işleyen şeyler ve üniversitelerde ders ders olarak aldığınızda 4-5 tane dersin 8'ler dönem anlatıldığı şeyler ya da e, ben işte forsyöle ya da kendi eğitimlerimde neleri anlatıyorum hocam nelerin eğitmenliği veriyorum ki çoğu burada tanıyan arkadaşlarım da var. E, marka, pazarlama, iletişim, algı, ikna, e, müşteri odaklı ya da değer odaklı satış eğitimleri Bunların hepsinden aslında baktığımızda ben böyle anlatınca insanlara şey geliyor. Farklı farklı dağılmış gibi ama benim aslında anlattığım şey e, Hakan Acar yazmış. Çok güldüm e, LinkedIn'deki şey. Adam ne anlatırsa anlatsın. Hangi konuyu konuşursa konuşsun. Olayı insana beyine getiriyor. Bir şekilde bağlıyor diye. O sebeple işletme programında da beni görebilirler. Eşletme doktoruyum. Konuşabilirim. E, finans da biliyoruz. Pazarlama da biliyoruz. Reklamda ama özünde şunu diyorum ben. İnsan değişmiyor. Yani o Adem ve havvanın yaratılışından o yasak elmanın yemesindeki içgörü neyse, yasak elmanın yenmesinde şu anda değişen bir durum yok. Bugün de zaten bunun üzerine e, çalışmalar yapacağız ve ben bunu bugün bir buçuk iki saat içerisinde toplamak için kendimce deneyimimle güzel bir hikaye yaratmaya çalıştım. Bu bilim nasıl gelişmiş? Çünkü anlattıklarımızın insanların kafasında netleşmesi adına bunun bir bilim olduğunu net bir şekilde ortaya koymak lazım. Bunlar yorumlar değil yani bir marka pazarlama anlatıyor olsam size yorumlarımı çok fazla katarım ama burada insanların kabul etmekte zorlandığı şeyler olacak. Ya da e, işte aşırı dini inançlar olanlar, ruh bilime inananlar, astrolojiye inananlar, e, metafiziye inananlar ya böyle şeyler e, var mı yok mu diye bir ama şu anda bir birimden bahsediyoruz ve size bazı insanlarla tanıştıracağım. Bunlar Nobel ödülü almış profesör doktor. E, Akademisyen e, insanlar. O yüzden giriş hikayemde bu olay nasıl geldi? İnsan davranışlarının, karar biriminin gelişimi ne? Daha sonrasında nöropazarlama dediğimiz disiplin hakkında bilgi veriyor olacağım. Sonrasında beynin, insan beyninin nasıl çalıştığı, nasıl karar aldığı, bizi hayatta tutmak için ne yaptığı ve biz kararlarımızda rasyonel miyiz? Kararlarımızı isteyerek bilinçli bir şekilde mi veriyoruz? Bu Çünkü bu eğitimleri alanlar, bu sohbetleri dinleyenler, Genelde şöyle bir şey oluyor hocam. Bu akşam da göreceğiz, test edeceğiz. Ee, bir gece uykusuzluğu ben şey yapıyorum. Bu gece uyuyamayacaklarını iki tane apronak hazırlasınlar ağrı kesici. Gerçekten beyin yoran, kafa yakan konular olacak. Sonunda da havada bırakmadım. Ee, dedim ki buraya gelen insanların da yarın hızlıca uygulayabilecekleri 10-15 tane ki 20 tane yakın hazırladım. Ee, bununla ilgili olarak satışta kullanılabilecek. İkili ilişkilerde kullanılabilecek, hemen yanında eşiyle, çocuğuyla ya da kendisiyle olan iletişimde kullanılabileceği beynine ulaşmadaki kısa yollar, beynin değer algısı ya da dikkatini neye e, ile ilgili olarak da böyle e, maddeler veriyor olacağım deyip başlıyorum. Değişik bir durum arkadaşlar. Şöyle ki e, ben iki buçuk aydır neredeyse her gece dört beş tane eğitim e, yapıyorum. Ya mesajları görebiliyorum, ya yüzleri görebiliyorum, ya sesleri duyabiliyorum. Şu anda ekrana da tam ekran yapıyorum. Görüntüyü de kaybediyorum. Kendim dahil kimseyi görmüyorum. O anlamda e, karşımda bir duvar var. Duvara bakıp bir buçuk saat anlatıyor şeklindeyim. Siz şu anda ekrana tam ekran görüyor musunuz hocam?
0: E, şu anda sizin slaytlarınız bize gelmedi hocam. Dilerseniz paylaşın.
1: Ben yeniden e,
0: oraya hı. getireyim. Bu arada YouTube'da çok burada da ve YouTube'da da öğrencileriniz hepsi selam selam deyince böyle o kadar çok oluştu ki toplu bir şekilde bütün selamları iletmiş olalım hocam size.
1: Hocam şu an ekran sizde var değil mi?
0: E, şu anda gözükmüyor. E, screen share yaparsanız... Şu an e, öyle hocam. Henüz gelmedi. Ben demin
1: konuşurken ekranım var mıydı? Yoktu hocam. Aha şunlar kalmış. Ben <gülüyor> şimdi buradan gel- anla- tamam.
0: Şimdi, şimdi geldi.
1: Ben demin arkadaşlar size buradan anlatıyordum. En azından e, kendimle ilgili. Tamam. Tamam. Eğitim düzeyimi, 22 yıllık profesyonel deneyimi, marka danışmanlık, eğitmenlik ve konuşmacılık ve koçluk yapıyorum. Ee, Instagram ve LinkedIn'i yoğun şekilde kullanıyorum. Ee, öğrencilerim de, arkadaşlarım da tüm bugüne kadarki eğitimlerdeki müşterilerim de bilirler. Her cevap, her soru bizde cevapsız bırakılmaz. Her selama selam verilir, takibe, takibe takip yapılır. Ee, tüm katılımcıların, tüm bizi sevenlerin, sayanların, dinleyenlerin, kafasında soru olanların çekinmeden rahatlıkla onlar 7-24 yazsınlar. Ben uygun olduğum zaman cevaplayı olurum. İşimiz iletişim. Bu anlamda istek gönderildi, kabul edildi diye bir şey yok. Direkt eklemeye, takip etmeye başa- başlayabilirler. Oldukça memnun olurum diyorum. Saatime bakıyorum. 20-45 tam Şampiyonlar Ligi saati. Şampiyonlar Ligi saatinde maça başlıyorum. Buyurun hocam. Süper.
0: Evet. Arada arkadaşlarımızın aklına soru gelirse hemen burada Q&A diye bir kısım var. Sorularını buraya yazabilirler. Diğer dostlarımız da yazılan soruları like atabilirler. Onları puanlayabilirler. Toplantının sonunda çok soru olursa en yukarıda en çok beğeni alan soruları cevaplıyor olacağız. Bu Q&A kısmından sorularını hatta YouTube'dan da yazabilirler. Facebook'ta da şu anda canlı yayındayız. Oradaki soruları da alıp size iletiyor olacağım.
1: Süper. Her yerde varız arkadaşlar. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Arkanıza yaslanın, çayınızı, kahvenizi alın. Ee, uçuşa başlıyoruz. Tüketicinin beynindeki yolculuğumuz başlıyor. Bakalım sizinle birlikte ne kadar derinlere, ne kadar uzaklara gidiyor olacağız. Keyifli ve faydalı bir eğitim de, diliyorum yeniden. Amacımız şu, bugün e, burada yapacağımız ya da bu karar biliminde bahsettiğim gibi işin içerisinde tıp var, işin içerisinde biyoloji var, işin içerisinde psikoloji bilimi var, sosyoloji var, pazarlama var. Biz burada tabii daha çok Bilinçaltı e, iletişimle pazarlama ve reklam konusunda konuştuğumuz için ana amacımız şu olacak. İnsanların beyninde bir satın alma düğmesi, bir ikna düğmesi, bir kabul noktası var mı? Biz buralara, bu beyne hızlıca nasıl ulaşabiliriz? Bu mesajlarımızı nasıl veririz? Ya da nasıl bir iletişim kurarsak daha hızlı ve daha etkin sonuç alabiliriz? Bunu konuşuyor olacağız. Ana konumuz bu. Olayı şöyle bir tarih üzerinden ben şimdi size hikayeleştirip çünkü öyle bir konudan bahsediyoruz ki e, sayılı kişi de anla, sayılı yani sayılı kişinin anlattığı sayılı kişinin uzmanı oldu yani LinkedIn'de nöropazarlama uzmanı bilinçaltı pazarlama bilinçaltı satış uzmanı adeti çok azdır e, ama sizi hiçbir şekilde teknik anlamda korkutmasın hiçbir şeyi ezberlemeye hiçbir şeyde e, ben bunun neresindeyim demenize gerek yok tamamen hayatın içerisinde e, insancıl olarak öncelikle kendinizle özdeştirilmiş anlattıklarımı daha sonrasında işinizde nasıl kullanacağınızda ben onlarca örnek verip anlatacağım. Bilinçaltımız davranış üzerinde etkili mi? Yani bizim davranışlarımızın temelinde ne yatıyor? Bunu binlerce yıl önce filozoflar başlamışlar düşünmeye İnsan nasıl öğrenir, insan nasıl davranır, insanın temeli ihtiyaçları nelerdir, insanın duygu ve düşüncesinde onu etkileyen şeyler, faktörler nelerdir gibi birçok şey konuşulmuş. Peki, soldaki amcayı tanıyorsunuz. Soldaki amca kim? Hepimizin ortaokuldan beri en azından kitaplarda öğrendiğimiz, daha sonrasında da e, üniversiteye geldiysek, gelmediysek de hayatımızın belirli yerlerinde hep karşımıza çıkan psikanalizin kurucusu sayılan, Avusturyalı psikolog, aynı zamanda e, nörolog olan Sigmund Freud. Sigmund Freud ne? Bize öğretilen bu id, ego, süperego'yu bulmuş ya. Ne diyor? Bizim davranışlarımızın temeli bilinçaltımızın yönlendirmesidir diyor. Ve bunu psikoloji biliminde e, çalışmalar yaparak neye getiriyor? Sorunu olan insanların, yani e, ruhsal sorunları olan, davranışsal sorunları olan kişileri tedavi etmede, Psikos tekniğini işte bu var ya oğlum uzan bakalım Ziya'cığım uzan lütfen şöyle bir çocukluğuna dönelim. Sebebi ne? Diyor ki yaşamış olduğu bir duygu ya da deneyim Ziya'nın beyninde yer etmiş diyor. İlkel beyninde birazdan anlatacağız ve o duygu diyor bütün davranış ve düşüncelerini değiştiriyor. O noktaya geri gidersek Ziya'nın beyninden orayı şöyle bir temizlersek orayı bir kaldırır alırsak diyor Ziya'nın davranışlarını yeniden düzene sokabiliriz diyor anormal derecede yayılıyor. Herkes tarafından e, kabul gördükleri var, red gördükleri var. Fakat dünyadaki psikoloji birimini de inanılmaz derecede etkiliyor. Yıllar kaç arkadaşlar? 1800'lü yılların sonları. 1880'ler, 1890'lardan bahsediyoruz. Peki bu sağdaki badem bıyıklı Gülen amca kim e, derseniz bu Edward Bernays, bu Sigmund Freud'un ablasının oğlu. Yani ters toralım hemen, beyni yoralım. Bu bunun amcası. Sigmund Freud'un yeğeni arkadaşlar. Sigmund Freud Avusturya'da tam böyle Hitler dönemine gelmeden böyle Almanya'daki karışıklığın içerisinde, Birinci Dünya Savaşı zamanında. Edward Bernays ise Amerikalı. Amerika'da yaşıyor ve Sigmund Freud o zorluklar içerisinde, o alanlar içerisinde ki bilenler bilirler Sigmund Freud'un kendisi de sıkıntılı bir adam. Birçok hastalığı var. Edward Bernays zeki bir kişi olduğu için Amerika'ya sürekli olarak kitaplarını gönderiyor, yazılarını gönderiyor. Orada pazarlansın, orada basılsın deyip aynı zamanda düşüncelerini soruyor. Bu Berners okuyor ki ya insan böyle bir varlık mıymış? İnsanın beynindeki, bilinçaltındaki kararlar bütün onun davranışlarını mı etkiliyormuş diyerekten bu çakal arkadaş ben bundan nasıl para kazanırımın yoluna giriyor. Ve öncelikle hükümet adına çalışarak çeşitli ayaklanmaların bastırılmasında daha sonrasında Amerikan devletinin birinci Dünya savaşına girdiğinde toplum üzerindeki savaş etkisi o büyük Amerika milliyetçilik ırkçılık ilkesinin toplum üzerindeki yayılımını daha sonrasında ise büyük firmalarla e, holdinglerle çalışarak en meşhur olduğu konu bu kişinin Edward Bernays'in ki kendisi e, halk değişkeri okuyanlar bilirler. Halk değişkenin kurucusu, halk değişkenin babası denilen bir kişi ne yapıyor arkadaşlar biliyor musunuz? Bu arkadaşa geliyorlar diyorlar ki ya sigarayı sadece erkekler içiyor, dünyanın diğer yarısına yani kadınlara sigara satamıyoruz. Abi çözmüş, beyni çözmüş, davranış birimini çözmüş. E, amcası orada bir kişiyle uğraşırken bu bütün toplumu e, manipüle etmenin peşinde. Tamam diyor. Ne yapıyor? Sigara firmasından yani Türkiye'deki Lucky Strike. Ee, özgürlük adımları diye bir şey yaratıyor. Amerika'nın ünlü e, oyuncu kadınlarıyla önde gelenlerini meşhur bir Amerikan gecesinde arkadaşlar özel bir kıyafet ellerinde meşalelerle bugünkü Oscar töreni gibi diyelim. Akşamleyin e, bütün gazeteciler orada, halk orada. 7-8 tane kadın yan yana güzel kırmızı kıyafetleriyle seksi bir şekilde geliyorlar. Hepsi bir anda... E, bu eteklerinin altından sigaralarını çıkarıyor. Erkekler şak şak şak yakıyor. Ee, Hala hazırda halk değişikler bültenleri verilmiş. Ertesi gün gazetelerde, dergilerde kadın artık özgürlüğünü kazandı. Özgürlük adımları sigara içen kadın özgürdür, güçlüdür diyor. Ve bu arkadaş bugün sigara içen bayanlar, ee, kadınlar bir suçlu arıyorlarsa ahanda bu adam. Peki sigarayı sattıktan sonra bırakıyorlar mı? Arkadaşlar hayatımıza diş macununu... Katı sabunu, sıvı sabunu, şampuanı, alışveriş merkezini, ee, mağazacılığı sokan abi bu. Peki bu abinin kafası yine tic- ticarete çalışmış. Bunun yapmış olduklarını okuyarak toplum üzerinde demek ki biz beyinde bazı noktalara ulaşabilirsek, bazı ikna yöntemlerini uygularsak istediklerimizi yaptırabilir miyiz? Kısa yoldan bir toplum psikolojisi oluşturabilir miyiz diyen Goebbels bunu örnek oluyor Goebbelski'in Hitler'in propaganda bakanı ve bir toplumu 2. Dünya Savaşı'nda tamamen ırkçı şekilde insanları yakabilecek, sabun yapınabilecek kadar bir noktaya getiriyor. Şimdi biz burada tarih konuşmak için değil, olayımız şu. Daha pazarlama yok, bilim yok, disiplin yok, nöropazarlama diye bir şey yok. Fakat bilinçaltı davranışlar üzerinde etkili mi? Edward ile başlayan ve bu süreci anlatan ben belgeseli diye bir belgesel var arkadaşlar. Bu programı bittikten sonra izleyin. Ben müşterilerimi, öğrencilerime, eşe, dosta izletiyorum. Sadece ilk yarım saatini izledikten sonra hocam çete yazabilirse bir sevinirim. Bu ben devri belgeselinde bu anlattığım olayların nasıl geliştiğini, insanların, milyonlarca insanın sokaklarda nasıl yürüdüğünü, bir anda bütün kadınların nasıl sigara içtiğini, bir anda bütün kadınlara etek giydiren arkadaş bu nasıl etekliydiğini, Hollywood'daki sinema sektöründeki bütün filmlerde hala devam eden o sigara içirme, markalama çalışmalarının nasıl geliştiğini hikayesini görüyor olacaksınız. Peki, 1900 yılların başındaydık. 1910'lardan, 20'lerden bahsettik. Hatta 2. Dünya Savaşı, Büyük Burhan Girdi çıktı. 2. Dünya Savaşı, Hitler, Goebbels falan dedik. Bilim çalışıyor. Bu davranışlar diyor ne kadar etkileyebilir? Duygular ne kadar etkileyebilir? Francis Crick kendisi bir Amerikalı e, şey, İngiliz, nörobilimci. Aynı zamanda biyolog. Bu kişi 1953'te bir kitap yazıyor. Şaşırtan varsayım. Bilen var mıdır bilmiyorum ama kısaca anlatacağım. Bu da insanlar anlatmak için dediğim gibi olayı hikayeleştirip bütün sizi bu filmin içerisine sokmaya çalışıyorum. Hedefim bu. Diyor ki tüm insani duygular, düşünceler ve hareketler ...beyin fonksiyonlarının ürünüdür diyor. Peki bunu nasıl buluyor derseniz... ...bu kişi bir... biyolog e, Aynı zamanda... ...sinir bilimci. Ne yapıyor biliyor musunuz... ...bu kişi? Neyle ödül alıyor... ...Nobel ödülünü? DNA'nın... ...molekülünü çözen kişi bu. Böyle Francis abiyi böyle küçümsediniz ama... ...DNA'yı çözen abi. DNA'yı çözdükten sonra da neyi keşfediyor... ...biliyor musunuz? Bu şaşırtan... ...varsayımında. Diyor ki... ...ruh falan da yalan diyor... Bizim beynimizde diyor çeşitli nöronlar var diyor burada bir elektrik akımı var diyor bir geçiş var beynin içinde diyor ve bu beyin bütün yaşamsal fonksiyonlarımızı vücudumuzu kontrol ettiği gibi bütün davranışlarımızı duygularımızı hareketlerimizi bu belirliyor diyor şaşırtan varsayımı kitabı var okursanız çok etkilenirsiniz alın e, mutlaka öneririm şu insanın gözüyle görmediği şey bile bakın insanların birazdan da anlatacağım ama Gözüyle görüp, bunu beyinde rasyonelleştirip, yani bir kedi gördüm ya da yanınızdan bir şey geçti arkanızdan. Bazen irkilirsiniz ya daha görmeden bile. Hatta buradaki örnek şu, yılan şeklinde bir sopa var. Nerede var? Arkanızda bakın, yanınızda, gözünüzde görmediniz bile bir ilk yaşıyorsunuz. Bunu e, iki milisaniyede yaptırıyor beyin size, iki milisaniye. Peki şunu söyleyeyim size. Gözün gördüğünü beyne aktarması ne kadar biliyor musunuz? Yani onun bir sopa ya da bir kedi olduğunu anlaması 500 milisaniye. Siz 250'de bir sırada yani görmediğiniz bir şeyi bile beyniniz zaten algılamış oluyor. Beyin önce algılıyor sonra anlamlandırıyor diyor bu abimiz. Ve görme engellilerin bile nasıl yön bulduğunu, nasıl gördüğünü, nasıl hisleri ve duyguları oluşturduğunu. Çünkü görmenin sadece bir... Işıklar ve e, renkler üzerinden beyindeki fotoğrafı olarak algıladığını uzun uzun anlattığı bir şey var. Yani diyor ki beyin diyor. Olayın beyni beyin diyor. Ve abiye sonra Nobel veriyorlar. Peki, Descartes yine gördük. İlkokul, ortaokul, lise. Adamın tipini belki hiç görmemişsinizdir. Böyle bir adammış. E, çok da yakışıklı olduğunu söylemez. Fransız filozofçu ve matematikçi. Ne zaman yaşamış? 1596 1650 1600'lü yılların ortasında ne diyor Descartes? Sınıfta ol, olsaydık sorardım. Ne diyor? Biz bu adamı ne olarak biliyoruz? Düşünüyorum, o halde varım. Yani rasyonalist felsefenin babası, kurucusu. İnsan düşünen bir varlıktır. Fark yaratan noktası budur. Düşündüğü için diğer ırklardan üstündür. Düşünmesi onu farklı kılar diyor. Hadi Descartes'i tanıyorsunuz. Yandaki abiyi tanımıyorsunuz. Bakın daha havalı, daha yakışıklı. Ee, Amerikalı nörobilimci, sinir bilimci. Antonya Damazio, Antonia Damazio, 1994 yılında bir kitap yazıyor. Yazdığı kitap şu: Descartes'in Yanılgısı ve kitabın adı Akıl, i̇nsan, Akıl, Duygu ve Beyin. Kitap tamamen şunu anlatıyor: Descartes yanılıyordu diyor. İnsan düşündüğü için var olan bir şey değildir. Düşünüyorum o halde varım yani. Capito ergosum. Böyle bir düzen yok diyor. İnsan düşünen bir yaratık değildir. İnsan nadir de olsa düşünebilen tamamen hissiyle hareket eden bir makinedir diyor. Ve tamamen beynin çalışmasının davranışlara ve duygulara nasıl yön verdiğini çözüyor. Peki bir gece bunu rüyasında mı görmüş bu adam? Nasıl öğrenmiş biliyor musunuz? Hikaye burada güzelleşiyor. Bu adamın hastaları var. Bu adam beyin ameliyatları yapıyor ekiple beraber. Ve şunu görüyor. Beyindeki bir bölgeyi hasar görmüş, o güne kadar harika asker olan bir Amerikan askeri beyinde bir yerinden e, kurşunlanıyor, oradan ameliyat ediyorlar adamı, vatanperver, milliyetçi, insan savunan o kişi seri katil oluyor. Bir kadına ameliyat ediyorlar, beynin bir bölgesini alıyorlar, daha sonra bu beyindeki bölgeler, biraz hepsi isimlendiriliyor, kişi e, annelik duygusunu kaybediyor, kendi çocuğuna dahil bir annelik şeyi besleyemiyor. Beyni bu şekilde çeşitli ameliyatlardaki gördükleri şeylerde bir kişinin beynindeki bir hasardan sonra o kişinin artık hiçbir şekilde karar veremediğini görüyor. Ne yemek siparişi verebiliyor, ne giyeceğini seçebiliyor, ne, ne hangi yöne gideceğini e, göremiyor kişi. Ve o zaman diyor ki, Aa, beynin karar mercisi arasıp acaba burası mı? Diyip çalışmalar başlıyor arkadaşlar. Film başladı, ne güzel. Eğleniyor muyuz? Eğleniyoruz. Tamam. Üstüne koya koya gidiyor bilim dediğiniz şey böyle bir şey arkadaşlar. Sıkılmayın bu adamların isimleri de aklınızda kalmasın. Tamamen birazdan anlatacağım şeyler sizin de beyninizde rasyonelleşsin diye uğraşıyorum. Hollandalı pazar araştırma profesörü Rotterdam Üniversitesi'nden. Bu kişi 2002 yılında nöro pazarlamayı ilk defa ortaya çıkartan kişi. ismen söyleyen kişi. Çünkü bu bir pazar araştırma profesörü. Pazar araştırması dediğiniz şey nedir arkadaşlar tüketici bilimlerinde ya da pazarlamada? Gidiyoruz diyoruz ki Ziya Bey siz hangi marka çorba içersiniz, hangi marka sigarayı kullanıyorsunuz, hangi marka su kullanırsınız, araba seçiminiz hangisi? Sonrasında sırf Ziya Bey de yetmiyor. Ziya Bey gibi 8 kişiyi bir tane masaya oturtuyoruz. Buna focus grup. Birincisi anketti, yüz yüze anket, gönder anket, telefonla anket. 8 kişiyi masaya oturtuyoruz. Bir forum grup, forum diyoruz e, bunun adına da. Oturtuyoruz, şey, focus grup yapıyoruz. E, forumun içerisinde. Focus grupta diyoruz ki bu ürünü bir tadın bakalım. Beğenenler kimler? E, sevenler kimler? Bunu kim satın alır? Beş tane ambalaj göstereceğiz size. Şimdi lütfen önünüze yazın hangi ambalaj daha güzel? E, kırmızı mı daha iyi? Sarı mı daha iyi? Marka ismi şunu mu beğenirsin, bunu mu beğenirsin? Peki burada ne bekliyoruz? Ziya hocam sizden, denekten. Bize doğru şeyi söylemesini bekliyoruz. Rasyonel olarak bize cevap vermesini istiyoruz. Bu El Simmons'ın şunu keşfetmiş hocam, yıllarca pazar araştırması yapıyor. Diyor ki, insanların söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutmuyor diyor. Ziya bize söz verdi diyor, yeni meyve suyu çıkaracağız. Ayva suyuna bayıldım, ayva suyu çıksın, kesin alırım. Ziya'dan da gaza geldiler diyor o fokus grupta. Diğer 8 kişi de dedi ki, diyor, biz de içeriz, Lan hakikaten ayva suyu iyiymiş. Biz de diyor ayva suyunu çıkardık diyor, milyonlarca dolar para harcadık diyor, etiketin ambarajına da araştırma yaptık diyor. Sonra gittik diyor, neden satmıyor diye bir daha araştırma yaptık. İnsanlara bu sefer Ziya hani içecektin, neden içmedin? Diyor ki bu abi insanlar diyor duyguları yani düşüncelikleri söyledikleri şey satın alım kararlarıyla aynı değil. Bunu daha ileri götüren Martin Lindstrom, bu pazarlamada nöro pazarımı çok önemli bir kişi. Ee, i̇nsanlar istemeden yalan söylerler diyor. Yalan söyleme sebepleri de şudur diyor, bu pazar açması olarak. Ne istediklerini bilmedikleri için onlara dikte edilen ya da onlara e, alıştırılan şeyi aldıkları için neden aldıklarını aslında bilmezler diyor. İşte az önceki hikayeler. Neden sigara içtiğini bilmiyorsun. Neden etek giydiğini bilmiyorsun. Diş macunu, 5000 yıldır insanlar dişini fırçalıyor diş macunuyla zannediyorsun. Adam bulmuş. Satmak için herkese bir şey satalım demişler. Peki, e, ne oluyor? Bu hangi tezi destekliyor biliyor musunuz? Burada hocalarım da var üniversiteden. İşletme hocam. Henry Ford'a sormuşlar. Demişler ki ya kafana göre niye araba yapıyorsun? İnsanların fikrini aldın mı adam ilk arabayı yapacak. Demiş ki insanlara sorsaydım daha hızlı giden at isterlerdi. Kimse arabanın ne olduğunu bilmiyor ki. O yüzden ben araba yaptım. Çıkıp da insanlara araba olsa kullanır mısın diye soramazsın. Zaten pazarlama biriminin mantığı bu. İnsanlara ihtiyaçlarını vermek daha düşük segment İnsanlara bir şey hakkında istek uyandıracaksın. Arzu uyandıracaksın. Apple telefon sahibi olmak isteyecek, o dondurmayı yemek isteyecek, o çikolataya e, sahip olmak isteyecek, o marka tişörtü buraya giyecek, burada timsahı görecek. Bu tamamen bir iletişimle, o insan sana demeyecek ki şurasında e, timsah olan bir tişörtü giyme Ve L. Smith diyor ki insanlar kararlarında rasyonel değiller diyor, bu araştırmalar diyor rasyonel sonuçlara gelmiyor diyor. Ziya diyor, anketörden hoşlanıyor diyor, kafasına göre. Ziya yorgunsa diyor, farklı cevaplarıyor. Ziya'nın üçüncü soruda verdiği cevapla, sekizinci soruda verdiği cevap birbirini tutmuyor diyor. Ziya fokus gruba giriyor diyor. Ziya kötü kötüyü söyleyemiyor diyor orada, fokus grupta. Utanıyor, sıkılıyor diyor. Bu anlamda diyor ki, madem nörobilim diye bir şey gelişmiş diyor, insanların biz beynini artık inceleyebiliyoruz, hareketleri diyor ve e, kararları duygulara göre ben bunu pazarlama biliminde kullanmak istiyorum diyor. İnsanların kontrol edemedikleri beyin fonksiyonlarını, kalp ritmini, cilt iletkenliğini, yüz mimiklerini araştırma olarak alabilirsem yani insanlar satın alım kararında hangi duyguları yaşıyorlar, ürünü kullanırken hangisini yaşıyorlar, daha sonrasında neler yaşıyorlar ben bunların içerideki fizyolojik ve biyolojik etkenlerini araştırırsam kati sonuca ulaşırım diyor. Aa öyle mi diyorlar? Tamam. Gerald Zatman artık adamlar bitti. Şey yapmayın. Harvard Business Ekonomi Profesörü. Ve ee, bu kişi nöro pazarlamanın en önemli ismi olarak sayılıyor. Araştırmalar yapıyorlar. Milyon dolarlık araştırmalar. Ee, büyük ekiplerle. Bu deminki abimizin söylediği olay işe yarar mı yaramaz mı? Yani gerçekten insanlar pazarlama araştırmasıyla yani beynini ve fizyolojisi şeyini, e, biyolojisi incelediğimizde aldığımız sonuçlar satın alım kararlarıyla örtüşüyor mu diye bakıyorlar. Müşteri nasıl düşünür diye bir kitap yazıyor 2003 yılında bu kişi. Daha sonrasında 2008 yılında pazarlama metaforları diye bir kitap yazıyor. İkisini de Türkçe bulabilirsiniz. Harika kitaplar. Okuyun derim. Yani sıradan bugün bu e, her ortamda, şu anda canlı yayında, Instagram'da, Facebook'ta, her ortamda yüzlerce kişi pazarlama anlatıyor, satış anlatıyor. Arkadaşlar çoğu yani şeye tutuyorum ama yüzde 98'i, yüzde 99'u meslektaşlarım dememe rağmen okudukları kitapta ne varsa onu anlatıyorlar. İşin ana birimi nedir? İşin sağdaki deneyimi nedir? Ee, i̇şin oluşumu nedir? İnsan neye göre karar verir? Beyindeki yapıyı bilmeden iletişim dersi veriyor. Diyor ki. Elini ölü balık gibi sıkma, sert sık. O ne yaparsa sen de aynısı. Obacak bacak üstüne attı, sen de at. Şimdi biz bugün beyindeki yolculukla ne diyoruz? Kararlar diyoruz, beyinde rasyon olmadan veriliyor. Kim diyor bu Zaltman yaptığı çalışmalarla diyor ki, karar kim veriyor biliyor musunuz diyor beyinde? %95 diyor. Bu tabii kesin bir oran değil çünkü 90 diyen de var. 85 diyen var ama genel kabul görmüş oran 95. Ki birazdan bir kişiye daha geçeceğiz son kişiye. %95 bilinç altında verilen kararlar bizim hayatımızı yönlendiriyor diyor. Nasıl olduğunu işleyeceğiz. %5 ne derseniz %5 de hata payı değil. Diyor ki bizim İlkel Bey'in kararı verdikten sonra %5 de oyalansın diye insana şey bırakıyor diyor. Verdiği kararı rasyonelleştirsin diye, mantıklı karar verdim, akıllı karar verdim desin diye düşünme kısmına geri atsın diyor bu hocamız. Haydi bakalım, hazır mıyız? Kaç dakikada topladık buraları? 15-20 dakika hikayenin ana kısmına girdik. Yani şuna birazdan beyinle de şeyde bilimle de destekleyeceğiz arkadaşlar. Bu kadar profesör, bu kadar bilim adamı, psikolog, neurolog, fizikçi, matematikçi, biyoloji uzmanı, tıp doktoru, ekonomi doktoru, hepsinin üzerinde anlaştığı binlerce çalışmayla desteklenen ki birazdan bunun makinesini göstereceğim sistemini göstereceğim size şunu söylüyor. Diyor ki insanlar duyguyla hareket ederler duyguyla karar verirler beyinin yakıtı duygudur. Peki bununla ilgili olarak bir nöropazarlama bilimi oluşuyor. Yaklaşık 2003-2004 yılında çok yeni bir şeyden bahsediyoruz. Çok yeni bir disiplinden bahsediyoruz. Çünkü insan beni dediğiniz şey inanılmaz bir tasarım. Birazdan daha az biraz sayılar vereceğim, dudağınız uçuklayacak. Bu görseli çok seviyorum. Neden? Hem iş ortamı, hem üstadım, hocam, e, Hakan Okay'ın kitabında bir bölüm. E, özel çizdilen, Kıvanç kardeşimi çizdiği bir şey. Ama bir şuydu. Bakın insanların beyninde, işte tüketicinin beynine diyorsa İnsanların beyninde onu etkileyecek, onu ikna edecek, ona satış yapacak, ona fikrimizi anlatacak. Bu arada siyasette çok kullanılıyor bu. Yani satış derken parayla bir şey sattık gibi düşünmeyin. Edward Bernays örneği o yüzden vardı. Hitler örneği o yüzden vardı. Fikrimizi satıyoruz. İdeolojimizi satıyoruz. Bir avukat müvekkilini ya da hakimi ikna etmek için bir emlakçı müşterisini, bir insan kendini ikna etmek sonrasında eşini dostunu mutlu etmek için en sonunda bir ünlü kişinin sözüyle bitireceğim bu konudaki. Bunlar bize ne sağlıyor diyeceğiz. Bütün bu öğrendiklerimize neler sağlayabiliriz? İlla para mı? Hayır asla. Bakın nöro pazarlama araştırmalarının ilk en büyüğü nasıl yapılıyor? Pazarlamacı e, olan üstadlar e, hocalar, meslektaşlar, öğrenciler herkesin okuduğu bir şey var. Ne? Pepsi, e, Coca-Cola ikilemi ve bu kör test dediğimiz durum. Pepsi yapılan Pepsi hep iki numara. Hiç Coca-Cola'ya geçebildiği yer yok. Anca distribütörüne göre çeşitli dönemlerde Dönemsel olarak dağıtım alına göre Coca-Cola'ya geçtiği yerler var. Ama algıda hep Coca-Cola birinci. Zaten Coca-Cola 130 e, yıla yaklaşık derecedir ne logosunu değiştirmiş, ne tadını değiştirmiş, ne ambalajını değiştirmiş. Pepsi'nin 13. logosu, 25. ambalajı, çeşit çeşit denediği ürünler var. Neden? Çünkü zihinde tam bir yer elde edememiş. Coca Cola'nın birebir rakibi fakat farklılık yaratamıyor. Biz pazarlamada ne diyoruz? Beyinde ettiğin yer kadarsın. Beyindeki algı kadarsın. Beyindeki farklılaştığın nokta kadarsın. İki numaraysan işin zor. Üç numaraya zaten beyinde yer yok neredeyse. Pepsi önce pazar araştırmaları yapıyor yılla 1960'lı yıllarda kör test yani şu an tam gördüğünüz fotoğraftaki kutu kapalı yani kadının elindeki kutunun kapalı oluşunun bu teyzeye diyor ki ablaya teyze demeyelim şimdi bu ablaya diyor ki sen diyor hangisini içiyorsun diyor. Bu abla diyor ki ben diyor Coca-Cola'dan başka bir şey içmem diyor. Nerede görsem tanırım Coca-Cola'yı diyor. Peki önümüzde iki tane bardak var diyor. Bunlardan biri Coca-Cola, biri Pepsi. Deneyerek bulabilir misiniz? Sizce hangisi daha güzel diyor. Tamam diyor İkisini de içiyor. Arkadaşlar bu testin sonuçları çeşitli yerlere göre yüzde 63 ile yüzde 65 oranlı Yani 60-65 ortalama sayılıyor kitab bir şeylerde. Pepsi'nin tadının daha iyi olduğunu. Ve Pepsi bunu 50 yıldır, 60 yıldır kullanmaya çalışıyor. Bununla ilgili 10-15 kere reklam yaptı. Hatta son bir yıldır da Türkiye'de Özkan Uğur'un bir reklamı var. Belki biliyorsunuzdur. Slogan da şu, adına bakma tadına bak diyor. Testlerde biz daha iyiyiz diyor. Şimdi yıllarca e, Pepsi bunu diyor ki, ben diyor daha lezzetliyim, ben daha, daha iyiyim. Ben insanları daha mutlu ediyorum. Beni için, beni için, beni için. Fakat insanlar içmiyorlar. Yine Coca-Cola nöropazarlama böyle genişleyince ilk büyük yatırımı Pepsi yapıyor arkadaşlar bir ee, buçuk milyon dolara yakın bir bütçe ayırıyor ve diyor ki nöre pazarlamacılara ya şunu bana kanıtla diyor ya insanların gir beynine mi giriyorsun koluna mı giriyorsun kalbine mi giriyorsun bir yerine gir benim daha iyi olduğumu kanıtla ve ne yapılıyor İnsanlara soruyorsun sorduk rasyon olarak dedi ki Coca Cola içiyorum ama Pepsi'nin tadını daha çok beğeniyor çıktı testte yani doğru söylemiyorlar Rasyonel değiller. Bilmiyorlar çünkü ne içtiklerini. Kafalarında bir algı var. Algıya göre hareket ediyorlar. Çalışmada böyle mi oluyor? Nöropazarlama çalışması. Birazdan göstereceğim size. En pahalı cihaza sokuyorlar. MR cihazına. MR cihazı hepiniz zaten biliyorsunuz. O MR cihazının nöropazarlama ile nasıl eşleştiğini anlatacağım. MR cihazına insanları sokuyorlar. Ziya Bey'in kafayı alıyorlar böyle koyuyorlar. Ziya Bey'e lıkır lıkır bir Pepsi veriyorlar. Bir Coca-Cola veriyorlar. Ziya Bey ne içtiğini bilmiyor yalnız. İç diyorlar içiyor. İç diyorlar içiyor. Beyninde bir bakıyorlar Pepsi içerken daha çok şey var. Daha çok elektrik var. Daha çok oksijen var. Yani daha fazla etki gösteriyor. Ve nöropazarlama araştırması da geri çıkıp diyor ki evet kardeş diyor senin Pepsi diyor insanları Coca-Cola'dan daha fazla mutlu ediyor diyor. Hayda böyle mi? Tamam bakın film nasıl güzelleşiyor. Harika bir film. Beyin muhteşem, insan muhteşem, tüketici muhteşem. Biraz Ercan Hocam diyor Harika, beyin süper, müthişiz, harikayız, tempo. Ne yapıyor? Coca Cola diyor ki kardeş diyor böyle o herkes içer diyor. Biraz daha araştır bakalım diyor. Ziya yeniden alıyorlar. Ziya sen bir daha gelsene diyorlar. Ziya yine makineye bağlıyorlar. Ziya beyin fonksiyonlarını yönetebilir mi? Beyindeki sinirlerini yönetebilir mi? Oksijen yönetemez. Ziya orada oturmuş. Ziya hocam içiyor. Ne versene her gömüyor orada. Ziya hocede diyor ki Ziya hocam şu anda sana pepsi veriyoruz. Ziya hocama bir bardak pepsi içirtiyorlar. Ziya hocam şu anda sana Coca Cola veriyoruz. Ziya Hoca'ma Coca-Cola içiyorlar. Arkadaşlar o oranlar tam böyle tersine dönüyor. Ziya Hoca demin %35 Coca-Cola'yı beğenirken sen Coca-Cola içiyorsun dediğinde Ziya Hoca'nın içtiği şeyden mutluluk oranın iki katına çıkıyor. Hepsiden de neredeyse yarı yarıya düşüyor. İşte burası olayı güzelleştiren, olayı sonsuz bir e, ufka açan bir şey. Yani biz şunu anlıyoruz. Ziya Hoca'nın beynindeki duygu Coca-Cola ve Pepsi'ye karşı hissettikleri beynindeki algısına göre beyin kararını değiştirebiliyor, karar verebiliyor ve olay böylelikle anlam kazanıyor. Beyinde herkes aynı şeyi yapar kısmı yani beyinle bir tane tuş var o tuşa bastığımızda herkese aynı şeyi getirebilir miyiz? Hayır ama bile, bilebilirsin, yönlendirebilirsin eğer oradaki ile eşleştirebilirsen diyor şu an kimseye görmüyorum anladık mı diyeceğim diyemiyorum ama olayın keyiflendiği nokta bu yani tamam diyor nöro pazarlama ben ölçerim ama benim işimi ölçmek ve artık arkadaşlar işe reklamcılar geliyor marka uzmanları geliyor tamam babacım diyor sen çözerek diyor bize şunları gösterdin İnsanların kafasında ben bir marka algısı ben bir güven algısı ben bir duygu yaratımı yaparsam İnsanların demek ki kararlarını da etkileyebiliyorum. Başlasın film. Nöropazarlama araştırmaları gelişiyor. Bakın nöropazarlama araştırmaları nasıl test ediyor bunları ki? Birazdan biz nöropazarlamadan çıkacağız. Tüketici beynine geçeceğiz, davranışı geçeceğiz, psikolojisine, sosyolojisine, ekonomisine, pazarlamaya, satışına geçiyor olacağız. Alet bu, makine de bu. Bilgisayardan o içerken biz nasıl çıkışlar alıyoruz? Onları göstereceğim. Beyindeki oksijeni ölçüyordu demin ki alet. Bu beyni elektrotları bağlıyorlar soldaki EEG cihazları. Senin karşına bir tane film koyuyorlar, video koyuyorlar Ziya Hocam. Sen izlerken ya bu reklamın nerelerini beğendin, sen nerelere dikkat ettin, oradaki kadına mı baktın, yemeğe mi baktın, sen onları yalan söylüyorsun zaten, hatırlamadan atıyorsun. Bu her şeyi söylüyor. Nerede heyecanlandın, nerede durdun, nerede kalktın? İkincisi, diğeri bu EEG sistemi arkadaşlar, beyni elektrotlarla beyindeki elektriklenmeyi ölçüyor çıktılarını birazdan göstereceğim. Öbürü ise e, MR cihazı en pahalı cihaz. O cihaz 5 milyon dolar. O cihazı kullanmak için uzmanlar lazım, hocalar lazım. İçinde özel bir ilacı var ve ondan çıkacak data yapmak için de. Türkiye'de bile en son iki tane vardı. Bir tanesi Üsküdar Üniversitesi'nde, bir tanesi İzmir'de. Üçüncüsü gelecekti, geldim bilmiyorum. E, ama hani nöropazarlama araştırmalarında çok kullanan bir şeydir ama başlangıcında bu 2003-2004 yılında bayoloji kitabında Martin Lindstrom'un Profesörlerle yaptığı çalışmalı bu Coca-Cola, Pepsi tamamen o MR cihazında yapılıyor. Yandaki gözlük, göz tarama. Arkadaşlar göz e, bebeğinizi kontrol edebiliyor musunuz? Göz bebeğiniz otomatik olarak ışığa karşı duyarlı, heyecana karşı duyarlı, strese karşı duyarlı. Gözlerim kızardı, gözlerim kıpır kıpır oldu, gözlerimi açamıyorum, gözlerim büyüdü, gözlerim küçüldü. Doğru mu? Beyinli kontrolü müyüsün? Kontrolü... Hadi göz bebeğinizi bir büyütün dediğimde büyütebiliyor musunuz? Yapabiliyorsanız bana özelden ulaşın, sizinle parayı vurduk demektir. Arkadaşlar, adamın gözüne takıyoruz, markete gönderiyoruz. Adamın gözüne takıyoruz, film izletiyoruz. Adamın gözüne takıyoruz, bir şey okutuyoruz. Adamın gözüne takıyoruz, internet sitesine alışveriş yaptırıyoruz. Beynindeki bütün hareketleri ve göz bebeğindeki büyümeleri, küçülmeleri ölçüyoruz. Böylelikle adama sen markette alışveriş yaparken neye baktın? Ben fiyatlara baktım, ben etikete baktım. Hiç gerek yok. Adam hangisinde gözbebeği büyümüş, hangisinde küçülmüş, hangisinde hormonları coşmuş, hangisinde e, vücut daha fazla kimyasal sargilemiş, hepsini biz zaten alıyoruz. Cilt etkenliği, terleme, soğuma, titreme, heyecandan titredim. Kontrol edebiliyor musun? Edemiyorsun. Ellerim terledi, ellerim buruştu, e, tüylerim diken diken oldu. Bunlar yine beynin vücut üzerindeki vermiş olduğu senin ölçemediğin ee, senin kontrol edemediğin tepkiler Bunu ölçüyoruz bu araştırmalarda Yine aynı şekilde Sen bir şeyle etkileşimdeyken Bu kadar da basit aletler ee, içerideki kan dolaşımından e, Senin vücudunla ilgili çıktı yalnız. Diğeri sağdaki Lie to me dizisi var İzleyenler bilirler ee, Jest ve mimikler Jest ve mimiklerin 9 tane farklı duyguyu dışarı verdiğini e, Bulmuş bilim adamları Ve buna göre bizim zaten markada pazarlamada amacımız duygu yaratmak olduğu için bir şey izletildiğinde e, verilen jest ve mimiklere göre ya da bir toplantıda konuşulduğunda fokus gruba yine Ziya Bey'e soktuk Ziya Bey anlatıyor ya arkadaşlar Ziya Bey'in anlattıklarıyla hiçbir işimiz yok Ziya'cım sen anlat diyoruz biz tamamen Ziya Bey anlatırken kaşının gözünün oynamasından dolayı dataya bakıyoruz yani bu işte CIA'yı da kullanıyor bu yalan makineleri var ya ana çalışma mantığı bu Dediğinin bir önemi yok artık. Vücudu çünkü yalan söylemiyor. Bakın bunu çıktıları ne? Hani bilime inanmayanlar ya da kafası karışanlar için. Soldaki durum, ısı haritası. Hangi mesleği yapıyorsanız, yapın hayatınızda bir ısı haritası görmüşsünüzdür. O anki duruma göre beyin milisaniyeler içerisinde kızarıyor, sararıyor, mavileşiyor, yeşilleşiyor. Ve birazdan göreceğiz. O beynin neresi daha fazla etki gösteriyorsa arkadaşlar, soldaki görselden anlatıyorum. Tamam diyoruz, filmin tam bu anında heyecanlandı. Tam bu anda öfkelendi. Tam bu anda mutlu oldu. Tam bu anda hormonları coştu, arzu seviyesi genişledi. Ya da demek ki göz makinesi vardı ya, Ziya hocama taktırdık gözlüğü. İzlediğimiz şey teknosal reklamı. Teknosal reklamını izlettiriyoruz. Bakıyoruz Ziya hocam nereye baktı? Bunu yerleştiren tasarımcı neye baksın istemiş aslında? Ortada bir aile ortamı var. Arkada bir çalışma ortamı var. Bilgisayara baksın istemiş. Kimse bilgisayara bakmış mı? Bakmamış. Neden? Çünkü biz şunu öğreniyoruz e, bu çalışmalardan. insanlar yüze bakar. Herkes yüze bakıyor. Renkli gözlüyse daha çok bakıyor. Uzun saçlıysa daha çok bakıyor. Ya da birazdan göreceğiz. Beğenin çalışma dizimlerine kontrasta bakar. Bakın arkadaki ışığa gitmiş. Ben artık deneyimimle siz bana bir poster gösterdiniz. Ya da reklamcı ben bir şey gördüğümde şunu diyorum insanlar şaşırıyorlar. Bu reklam tutmaz. Bu poster tutmaz. Herkes buna bakar. Bu dataları artık reklamcılar e, nöro pazarlamacılar bu şekilde işliyorlar. Araştırmalar bu şekilde yapılıp çünkü bir buçuk dakikalık yapmış olduğunuz reklamın bir dakikası çöpse bir dakikalık reklamı 30 saniye indiriyorsun daha çok yayınlıyorsun. Yüz tanıma bakın 9 tane duyguyu bir şey izleterken takır takır makine döküyor. Diğerinde EEG cihazlarına bağlamışız sağda adamı videoyu izletiyoruz. Hangisinde daha fazla heyecanlanmış? Hangisinde dürtülmüş? Hangisinde tepki vermiş? Ana amacımız nöro pazarlamayı anlatmak olmadığı için sadece konunun nasıl olduğunu birin istedim. Buraya da bir sayfa çektim. İyi miyiz ya hocam?
0: Hocam çok iyi gidiyoruz. Soluksuz takip Soluksuz. ediyoruz. Yani. Hadi bakalım evet, bitirebilecek evet.
1: miyiz? Ne kadar oldu? Yarım saat. Süper. O, 60 dakikada ben iki tur daha dönerim. Hadi arkadaşlar bu beyni tanıyalım. Sen mi büyüksün ben mi büyüğüm? Seni yeneceğim İstanbul. Hadi bakalım yenebilecek misin? Sen mi patronsun ben mi patronum? Şu anda kendini patron zanneden kişiler var. Beni takip eden, izleyenler. Birazdan bu soruyu yine soralım. Karşımızda daha gibi duruyor. Bu cevize benzeyen, işkembeye benzeyen değişik alet. Öncelikle biz bu aleti ne kadar tanıyoruz? Şimdi bu hepimizde var. Hepimizde var olan bir alet. Ya bir beyin ne kadardır? Elimize böyle beyin ameliyatından çıksak, bir beyin alsak. Bir buçuk kiloluk bir şeyden bahsediyoruz Ziya Hocam. Bir buçuk kilo. Bu beyin dediğimiz şey. Ağırlığı. Yaklaşık olarak insan vücuduna göre, biraz kafaya göre ama 3 kilo bir beyin yok yani. yani 3 kilo bir beyni olan ee, problemli bir şey. Kadınlar mutlu olsunlar. Kadınların beyni daha büyük. Daha ağır. Erkek beyninde, yani normal bir beyinde ne kadar hücre vardır? Bu kıvrım kıvrım ya. Bakın sadece insan beyni bu kadar kıvrımlı. Sebebini anlatacağım birazdan. Çünkü daha fazla katman var. Bu kadar kıvrımın içerisinde Burada gördüğünüz içeride hücreler var. Hücrelerin arasında da iletişimi sağlayan, tüm vücuda yayılan sinapslar dediğimiz nöronlar var. Bilgiyi taşıyan, veriyi taşıyan, kararı taşıyan, olayı taşıyan. Ne kadar var biliyor musunuz? Kaç adet vardır? Öyle soruyorum ben. Eğitimlerde yönlendiriyorum da hocam. Birazdan anlatacağım teknikleri anladım. Kaç adet vardır diyorum. Gelen rakamlar bin mi beş bin mi? Yüz milyar. Yüz milyar hücre. Peki bu 100 milyar hücreyi yan yana koysak ne kadar yol kat eder? Bilim adamları bakmışlar. 1 milyon kilometre, 1 milyon kilometre bir tane buçuk kiloluk beyni çıkar, hücreleri yan yana koy, 1 milyon kilometre. Hadi ben söylesem inanmazsınız. Bunu bilim adamları söylüyor. Peki bu nasıl çalışıyor? Bu elektrikle çalışıyor. Kullandığı elektrik 60 watt. 60 wattlık ampul kadar elektrik çalışıyor bu beyin. Bu 60 watt az bir elektrik mi derseniz, Değil. Beyindeki önemli bir gücü bu beyin kullanıyor. Şey, vücuttaki önemli bir elektriği beyin kullanıyor. Ve birazdan zaten göreceğiz. Bu beyin neden kararları otomatik veriyor biliyor musunuz? Temel soru burada. Bu beyin diyor ki, bende bir enerji var diyor. Ben bu enerjiyi verimli kullanmam lazım. Tasarruflu kullanmam lazım. Kendimi kontrol altında tutmam lazım. Beyni sahibi olan ziyayı hayatta tutmam lazım. Ziyayı yaşatmam lazım. O yüzden Ziya diyor ben bu beyni sana bırakırsam sen bunu diyor bundar edersin diyor. Onu düşünürsün, bunu düşünürsün, çoluğu düşünürsün, çocuğu düşünürsün, hanım düşünürsün. Gelecek, geçmiş, memleket, tatil, para, pul derken ben seninle uğraşamam Ziya'cım diyor. %5'i Ziya'ya veriyor. Ziya sen bununla oyalan diyor. Dert yap, keder yap, geleceği düşün, geçmişi düşün. Ne düşünürsen düşün diyor. %95 kontrol bende diyor. Hadi derinlemesine gidelim. Bakın arkadaşlar, katılımcılar, dostlar. Beyni yani bunların videoları var oturup izleyebilirsiniz de beyin ameliyatından beyni çıkartıyorsun. beynin temel 3 tane katmanı var. Bunlara isim vermişler. Eski beyin, orta beyin, yeni beyin. Alttan yukarı doğru gidiyor. Ve sürüngen beyin, memeli beyin ve insan beyni. Burası çok kritik. O onun, e, sebeple burayı önyargısız dinleyin. İleride daha sonrasında sorunuz varsa e, buralarla eşleşecek e, şekilde düşünün. Neden en alttakine sürüngen beyin demişler, eski beyin demişler Ziya Hocam biliyor musunuz? Çünkü dinozorda da bu var. Yani ilk canlı olan sürüngenlerde de bu beyin var. Ve karar bölümü dediğimiz, karar almayı sağlayan amigdala diye bir şey var. Ben çok isim vermeyeceğim bugün. Çünkü işte o zaman çok havalı bilim adamı gibi konuşuyor oluyorum ama kişiler anlamıyor. Ama karar verme kutusu kara kutu. İnsanın kara kutusu burada. Bunun tam tepesinde. Şu kısım. Ben elimle gösteriyorum ama görmüyorsunuz. Sürüngen Bey'in yani dinozor bile karar veriyor. Neye karar veriyor? Acıktığına, yemek yemesine, çiftleşmesi gerektiğine, e, tehlike var. Beni öldürecekler. Beni mi öldürmem lazım? Yaşamam lazım. Gündüz oldu, gece oldu. Uyumam lazım, kalkmam lazım, dinlenmem lazım. E, sıcak suya girersem elim yanar. Soğuk sudan içersen boğazım şişer. Yaşadığı bütün deneyimlerle aynı zamanda da işte yaratılış, ortada bir tasarım var, bir dinozor var, bir insan var, bir beyin varsa ne inanırsanız inanın bir tasarım varsa bir tane de tasarımcı var arkadaşlar. Tasarımcı bunu tasanlamış, yazılımsal olarak geliyor. Sonrasında da deneyimlediği şeylere göre değişiyor. Peki bakın değişimlerde, değişimlerde biliyor musunuz Ziya Hocam? Siz de aynı şeyi izliyorsunuz, ben de aynı şeyi izliyorum. Şu anda 103 kişi de beni dinliyor. Birazdan soru sorayım, 103 tane farklı cevap alabileceğim. 103 tane farklı düşünce alabileceğim. Sebep şu, bu sürüngen beyin tek başına yer alsaydı, bu sürüngen beyin özelliklerini birazdan göreceğiz. Bunda duygu muygu yok. Bu direkt e, hayatta kalmak için evet'i var, hayır'ı var, kaç kurtulu var. Bir üst beyin, yani bunu eski beyin denmesi ilk tasarım bu arkadaşlar. Erkek gibi. Yaradan ne yapmış, önce erkeği tasarlamış. Adem'i tasarlamış. Sonra üst model beyni biraz daha büyütmüş, nöronları çoğaltmış. Kadınlar neden çok daha düşüncelidir? Kadınlardaki nöron sayısı da fazla. sinap sayısı fazla. Daha kompleks düşünüyorlar. Bütün bağlantıları daha fazla düşünüyorlar. Bir üst e, varlık olarak kadını yaratmış. Öyle söylüyorum ben. Sürüngen beyinden sonra da bir üst olan memeliler yaratılmış. Maymun, orangutan, kedi, köpek, yarasa, hayvan, neyse. E, memeliler. Memeli beyinde ne var? Yani orta beyin dediğimiz ki bakın sürüngen beyninin yaşı 50 bin yıl, öbürünün yaşı 5 bin yıl, öbürünün birkaç bin yıldan bahsediyor olacağız. Ee, şey Milyondan 50 bin yıla kadar gideceğiz. Arada 4 milyon, 5 milyon yıl fark olacak gelişminde. Memeli beyin ne yapıyor? Ya orangutan, şempanze ne yapıyor? Biz oradan gelmişiz, evrim teorisine inananlar var ya, onun hareketi bizim hareketi gibi. Değil. Memeli beyinde ortağız. Memeli beyine e, tasarımda verilen şey şu, duygu. Yani alt tarafıyla birlikte çalışan bir duygu ve hissetme kısmı verilmiş. Annelik. Ee, bunlar çocuklarını alıyorlar, koruyorlar, ee, kolluyorlar, besliyorlar, öğrenebiliyorlar. Öğrenme dediğiniz şey de aslında işgüdü. Yani acıktığı zaman nasıl doyacağını, ee, tehlikeden nasıl kaçacağını ama ne yapamıyor? Düşünemiyor. Şimdi biz ne diyoruz? Ya ben buna katılmıyorum. Benim kedim köpeğim var. Ben onun işte e, duygusuz olduğuna inanmıyorum. Duygusuz değil zaten. Memeli, memeli beyinine sahip. Duygu var. Düşünce yok. Düşünce denebiliyor biliyor musunuz? Descartes'in yanıldığı de, şey, şey işte o. Sizin köpek şunu yapamıyor. İki tane tahtayı alıp birbirine bağlayıp oklayay yapamıyor. Tutkalla kağıda alıp da bundan postit üretemiyor. E, i̇ki tane tornavidayla çekici alıp, vidayı alıp diye sıkamıyor. Çünkü ne yok onda? En üstteki e, insan beyni yok. İşte o kocaman kıvrımlı kıvrımlı, ya. kedinin, köpeğin, hayvanın e, beynini aldığında bu kadar kıvrım yok. Alttaki kısım var. İşte bizdeki o e, 100 milyar olayın döndüğü, kıvrım kıvrım olayın döndüğü yer ise insan beyni. İnsan beyninde ne var derseniz, insan beyninde düşünce sistemi var birazdan göreceğiz. Bu düşünce sistemini kullanmayacaksak neye yarıyor hocam? Sen diyorsun ki bize %95 aşağıda. O zaman bu %5 için mi yaratılmış? Hayır. İşte olay orada güzelleşiyor. O %95'i karar verecek olan tam bu görseldeki gibi düşün. Damıta damıta düşünceden damıtılanı duyguyla birleştiriyor. Duygudan damıtılanı en son olarak aşağıya alıyor. Aşağıda kesin karar var. Aşağıda diyor ki ürün budur. Artık tartışma yok. Yukarıdaki düşünmüş, ortadaki bunu bir duyguyla eşleştirmiş. Aşağıya şu gidiyor. Ziya Kızıltan 20 yıl mapus. Bu aşağıdaki düşünmüyor. Üstteki düşünüyor. Ziya haklı mıydı, haksız mıydı? Ortadaki düşünüyor. Ziya Ziya'nın iki tane çocuğu var. Başka ceza mı versek? Ama en son kesildiğinde Ziya'cığım 20 sene diyen arkadaş bu Sürüngen Bey. Hadi biraz onun da yolculuğuna çıkalım. Ya bu beyin ne güzel anlatıyorlar değil mi? İletişim derslerinde, satışlarda. İnsan beyni ikiye ayrılır. Sağ beyin var, sol beyin var. Sağdakiler böyle, soldakiler böyle. Ah ah ah ah ah O Aşkım Kapışma'nın kitabında var. Başkasında yok. Bilimde böyle bir şey yok. Bakın arkadaşlar, bu bilim adamları söke söke, parçalayıp parçalayıp, on binlerce e, insanı bilerek bile öldürmüş olabilirler. Parçalayıp parçalayıp, canlıyken daha... E, Beyninin hangi noktasında bir şey batırırsak, beyninin hangi bölgesine elektrik verirsek bir şey vardır diye oturup beyni, burada 32 parçaya, bunun daha kompleksi de var arkadaşlar, her birinin de ismi var. Broko alanı, Profitürel Konteks alanı, Premotor alanı, işte Asosyasyon alanı, Vernik alanı, bunların her biri görseli, düşünceyi, hissi, duyguyu, tadı, öfkeyi, heyecanı, her birinin nerede demin ki o yüzden sıralı anlatıyorum. O yüzden hikayeme güveniyorum ben. Demin çünkü size gösterdim. Heyecanlandığın zaman kafada neresi yanıyor? Bir yer yanıyordu ya. Adam onu bulmuş. Ziya hocama izletirken şu mavi bölge yanıyor. Tamam diyor. Bu buradan bunu aldı diyor. Sistem böyle çalışıyor. Sondan başa gelmiyor. İlerleyer ilerleye. Bunu bul, bunu bulanlar çok daha önce bulmuş. 40 sene önce bulmuş bunu. Ve geldik bir abimize daha. Daniel Kahneman bir profesörümüz daha psikolog İsrail'li hayatınızda birkaç tane kitap okuyorum az kitap okuyorum öyle bir kitabım olsun ki hayatımı değiştirsin diyorsanız hızlı ve yavaş düşünme kitabı alın baş koyun. Üç kitaptan biri olsun. Bütün davranış modellerini bir öğrendiğinizde finans mı pazarlama mı satış mı ikili ilişkiler mi ikna mı ne için kullanmak istiyorsanız. Bu Daniel Kahneman bu bilim adamlarındaki verileri alıyor, topluyor, değerlendiriyor ve diyor ki beyin iki türlü çalışıyor diyor. Ben diyor beynin, insan beyninin çalışma sisteminden diyor şu çıkarımı yapıyorum diyor. İki sistem var diyor. Sistem bir, sistem iki. Bunun bir tanesi hızlı düşünerek karar veren, bir tanesi ise yavaş düşünen. Yani biri karar mercisi, öbürü de şey nedir o? O kararı hazırlayan altyapı. Peki bu sistemi nasıl anlatıyor? Bunlar ne yapıyor diyor. Sistem 1 diyor, yani birazdan bilinçaltı diyeceğimiz şey, hızlı karar verir. Mantık aramaz. Onun için verdiği kararın mantıklı mantıklı olması değil. O zaten karar verir. Otomatik çalışır, otomatik pilotla çalışır diyor burası. Çünkü burada kurallar var. Evet, hayır, öyle böyle, kişiye göre, duruma göre, ortama göre değiştirmez diyor. Nettir diyor ve sezgisel, tamamen duyguyla, bakın bu kısım çok önemli, bunu ezberlemeyeceğiz neden duyguya göre karar veriyor bilinçaltındaki beyin? Yine baştan sona geliyorum ya duyguyla karar verme sebebi sizde yaratacağı e, fizyolojik hareket, sizde yaratacağı elektrik akımı, sizde yaratacağı depresyon, size vereceği zarar. Senin davranışını kontrol etmen için o duyguyla yaptığın hareketin artısını ya da eksisini sonuçlarından dolayı çıkarımları yapıyor, köşeye atıyor. Mantık, mantık arama yok. Örneklerde göreceksiniz zaten bunu. Mantıklı bir şekilde karar veriyor olsa bu. Ee, şöyle anlatayım size. Birazdan ben merkezi Ben merkezi cidir beyin diyeceğim. Tam orada bunu anlatacağım size, rasyoneldi. Sistem ki yani beynin düşünen ve hisseden tarafı burası diyor yavaş yavaş düşünür diyor. Bu ikisinin arasındaki farkı ben size söyleyeyim Ziya Bey. Yaklaşık olarak 40 kat. 40 kat hızlı bir şekilde yürürmek. Bilinçli, yani vermiş olduğu kararı yapacağı şeyin e, düşünür, tasarlar, insanın farkı. Çabalar diyor problemi çözmek için, kararsızdır diyor, sürekli alternatif geliştirir diyor. Neden? Çünkü işlem, işlemci var içeride. Öyle mi olsun, böyle mi olsun, şöyle mi olsun, böyle mi olsun. A'yı mı alayım, B'yi mi alayım, Anşe'yle mi evleneyim, Fatma'yla mı evleneyim? Evleneyim mi, evlenmeyeyim mi? Boşeneyim mi, boşanmayayım mı? E, A' malını mı alayım B malını ucuzum mu alayım, pahalı mı alayım? Sistem 2'de geçiyor. Buna bırakırsan hiçbir şey alamazsın. Evde kalırsın, mal da alamazsın, aşk kalırsın, ölürsün zaten. Peki, e, bu çalışma, Daniel Kahneman'ın bu çalışması e, bir finans modeli haline, bir davranış modeli şekli oluşuyor ve beklenti teorisi diye bir teori yaratıyor. Diyor ki, beyin bilinçaltındaki kendi kararını beklentisine göre rasyonelleştirme oluşturuyor bakın beyin yakan noktayı söylüyorum Ziya hocam sizi bile ilk defa duyuyorsanız tüyleriniz diken diken etsin ben söylemiyorum arkadaşlar hadi beni inanmadınız, sevmediniz, beğenmediniz diyor ki %95 dediği kısım burada başlıyor geri geleyim süzülerek gitmiyor diyor İlkel beyin kararı veriyor diyor 0.5 saniye içerisinde de diyor sistem 2 yani duygu ve düşünce kısmı verilen bu karara göre duygu ve rasyonelite oluşturuyor diyor. Anlatabildim mi Ziya Bey? Şu an seksi gördüğüm için size anlattıysam herkese anlattığım gibi düşüneceğim. Ee, sen kararı ver, vermişsin zaten diyor. Ziyacığım diyor sen markette ayımı alacağım, beyim ucuz deterjanı mı alayım, pahalı deterjanı mı alayım diye ikileme düştün ya diyor. İlkel beyin seni zaten kurtardı diyor. Ucuz deterjan almaya karar verdin sen diyor. Sonra diyor elden ele dolaştırıyorsun, arkasını okuyorsun, fiyatlarına bakıyorsun, internetten chat yapıyorsun, kullanıcı yorumlarını okuyorsun, etiket ambalajına bakıyorsun ya. Orası sadece sistem 2 sen mutlu ol diye işi rasyonelleştiriyor diyor. Senin ne alacağın baştan belli diyor. Çünkü o kadar fazla elektrik yakacak zamanım yok ziyacım diyor. Bunlar boş işler diyor. Deterjan hangisini alırsan al. Bizim seni çok tutmamız lazım hayatta. Bunları geç diyor. Al bir deterjanı yürü git diyor. Patrick Rönnweiss, Fransız yazar ve e, stratejist. Ulan bu kadar bilim adamının içerisinde diyor, herkes diyor oturmuş akademik makale yazıyor diyor. Yeter diyor ya, bu işi paraya çevirelim diyor. Ziya Hocam. Sales Brain diye bir tane şirket kuruyor. Nöropazarlama araştırması şirketi diyor. Ben diyor tüketicilerinizi araştırayım diyor, çıktılar vereyim diyor, siz diyor bam bam bam ve bu adam yedi sene içerisinde bir buçuk milyar dolarlık ee, bir e, fonu yürüten e, şey haline geliyor. Yani Unilever de buna gidiyor, Nesle de buna gidiyor, Pepsi de buna gidiyor. Bütün firmalar buraya gidiyor. Zaten ondan sonra Türkiye'de de, dünyada da onlarca, yüzlerce e, pazar araştırma şirketi, pazarlama şirketi göreceğiz. Türkiye ilk gelişi 2003-2014 yıllarında bizim de Altınbaşı Üniversitesi'nde e, hocamız, hocalık yapan e, genç e, doçent doktor Yener Girişken'in ...kurmuş olduğu şirket. Daha 6-7 yıllık bir şirketten bahsediyoruz. Ve birinin sayısını geçmeyecek kadar da... ...diğer nöro pazarlama araştırma şirketleri var. Bu Patrick Rönnweiss... ...yapmış olduğu araştırmalarda ortaya şunu koyuyor hocam. Ve bunun bir kitabı var. Bu piyasada en çok... Insan, nöro marketing, tüketicinin beynindeki harekete geçiren noktayı bulmak. Bizdeki arkadaşlar da bu kitabı alıyor, okuyor. Ondan sonra e, 5 milyara eğitim verip kitabın aynısını anlatıyor. İnsanlar da okumayı sevmedikleri için... ...maalesef oh ne güzel anlattı diye gidiyor. Ben de onu anlatacağım ama deneyimle ve parçayla birleştirmeye çalışıyoruz. Farkımız biz aynı zamanda hem okuyoruz hem anlatıyoruz hem masanın diğer tarafındayız. Bilim olduğu için yani kendimce de yedi tane şey ortaya koyayım ama bir bilimden bahsediyoruz. Bu diyor İlkel Bey'in diyor en hızlı karar verdiği, en rahat e, kendini hissettiği, sistemdeki olaylardaki bu işlemler nasıl gelişiyor e, bilimde böyle altıya ayırma onayma bir genelleme yapıyorsun. Yani bütün maddeleri çıkartıyorsun, onu onunla eşleştiriyorsun, onu onla eşleştiriyorsun. Her birinin bir istatistiki e, mantığı da var. Sonra bu altı tane bölüme getiriyor. İlkel beyin ben merkezlidir diyor. İlkel beyin zıtlıkla çalışır diyor. İlkel beyin somut veriyi alır diyor. İlkel beyin prosedür odak, e, proses odaklı değildir, prosedüre bakar diyor. Başlangıç ya da son. İlkel beyin görselle beslenir diyor. İlkel beyin duyguyla hareket eder diyor. Hadi gelin bunları hızlıca bir izleyelim, inceleyelim olur mu? Örnekler de bana ait örnekler, kitabı örnekler değil, bizden markalar, bizden örnekler vermek için geçti. İlker Bey'in diyor, ben merkezcidir. Bunun amacı neydi Ziya Hocam? Kendini korumaktı değil mi? Ben merkezciden şunu anlıyoruz, demin ne dedim, birazdan anlatacağım dedim. Neden kendisini düşünüyor? Şöyle bir araştırma var hocam, yapılıyor. Ziya Hocam diyorlar bir yerde bir tren bekliyorsunuz tren istasyonunda. Tamam mı? Karşıdan da tren geliyor. Bu hikayeyi duymuşsunuzdur. Yani çok yerde anlatılan bir e, araştırma şeyi. E, ve siz ileride şunu görüyorsunuz. Tren korna çala çala geliyor duramayacak. Ve trenin ilerlediği yolda 3 tane inşaat işçisi çalışıyor. 10 tane inşaat işçisi çalışıyor. Tren 10 tane inşaat işçisini ezecek ve siz de izleyeceksiniz. Fakat tam yakınımızda trenin makası var. Makas dediğimiz ne arkadaşlar bilmeyenler için? Hani yol ikiye ayrılıyor. Siz o makası çekersiniz. Tren daha gelmeden yan yola girecek. Fakat o yan yolda da çalışan üç tane işçi var. Sana soruyorlar Ziya Hocam. Diyorlar ki o makası çeker misin? Yani on kişinin ölümünü kurtarmak için üç kişiyi feda eder misin? Soruyorum sana hocam. Böyle yap. Sesin yok çünkü. Mantık olarak yaparım. Yap Hocam çoğunluk yaparım diyor. Neden? Bir tane kolu çekeceksin. Beyni şunu yapıyor. 10 kişi yerine 3 kişiyi kurtaracağım. Süper. Tamam diyorlar. İkinci adıma geçiyorlar. Diyorlar ki bak istasyonun başında da bir tane şişko adam var benim gibi. Adamı itersen diyor yola. Adamı tren yoluna düşürürsen diyor tren rayına. O adamı tren ezecek diyor. O ilerideki noktaya kadar duracak diyor. Ne üç kişi ölecek ne on kişi ölecek. Bir kişi ölecek diyor. Yapar mısın hocam?
0: Şimdi matematik hesabına dönünce bir kişi...
1: Ben sana hissini Daha... soruyorum. Yapar mısın? Bak demin hiç matematik hesabına girmiyordun. Demin laf diye öldürülmüştü. <gülüyor> demin laf diye cevap veriyordun. Bu, bu, hocam bunu, yapamıyorlar bunu zaten. Mı? Rahat ol. Çünkü adam kendini katil hissediyor. Çünkü senin de içine girip bir insanı itme var. Öbür tarafta kurtaran bir kişiliğe girerken orada insanı itme durumuna geliyor. Peki diyor Ziya'cığım diyor matematik çok seviyorsun diyor. İnsan kurtarmak da hoşuna gidiyor. Şişko'yu çıkar diyor oradan. Şişko da yok katil olmak istemedin ya Ziya'cığım. Diyor ki kendini atar mısın diyor.
0: Bunu kimse yapmaz herhalde. An, an, an, ancak orada senin böyle çok sevdiklerin, uğruna ölmek isteyeceğin kişiler olursa yaparsın gibi geliyor.
1: Heh hocam oradaki diyor ki senin annen baban diyor çocuğun atlar mısın diyor hadi atla bakayım diyor. Ne oluyor, zaman yaparsın. Musun? İşte yapamıyorsun hocam depremden çıkıyorsun böyle haldır al çünkü senin gönlün yapmak istiyor ama senin beynin deprem olduğu zaman ilk kendi kişini kurtarmak için seni bir dışarı atıyor. Sonra dışarıdan televizyona röportaj veriyorsun. Ne olur içeride annem var, babam var, çocuğun var çıkarın diyorsun. Çünkü bu senin kontrolün altında değil. Öyle bir şok anında beyin otomatik sistemden seni kurtarıp dışarı atıyor. Arkandan köpek koşarken sen yanındaki ne oluyor? Sevgilin nereye geziyorsun? Köpek avlıyor. Bırakıp kızı kaçıyorsun. Trafik kazalarında bakıyorlar. Yüzde seksen oranında kaza yapacak an şoför direksiyonu sağ kırmış. Sana sorsam. Yanında hamile bir eşin var, çocuğun oturuyor yan koltukta. Trafik kazası anında direksiyonu nereye kırarsın? Sen bana diyeceksin ki tabii ki sola kırarım. Beyin sana buna izin vermiyor ki. Daha önceden davranıyor dedik. Seni kurtarmak için sağ kırıyor. Bakın yorumla konuşmuyorum. Veriyle konuşuyoruz. Bilgisayar şeylerle konuşuyoruz. E, bilimsel şeylerle konuşuyoruz. Olay bu. Çalışma sistemi bu. Bu kendini koruyor. Bencil bu. Kendinden başka sumurunda su değil. O sebeple sen Pandemi var dediğinde, sokağa çıkmaya sağ olacak virüs var dediğinde Ziya evde bir kişi yaşıyor. Hadi bir kişi daha olsun, iki kişi yaşıyor. Günde iki kere tuvalete girse, her tuvalete girdiğinde dört tane yaprak tuvalet kağıdı kullansa Ziya'nın bir haftalık sokağa çıkma durumu olmaya da bir aylık durumda kullanacağı e, tuvalet kağıdı sayısı dört. Ama Ziya hocam bütün dünya 32'li 64'lü tuvalet kağıdı aldı. Gel bana anlat şimdi. Beşer kiloluk un aldık dörder litrelik şey, kolonya aldık. Ya ben iki şişe kolonya aldım. Bir buçuğu duruyor. Her günde sıkıyoruz oraya buraya. Beyin rasyoneliteyi unutun. Beyin karar verme gerektiği zaman bu kadar. Ve acil durumda o yüzde beşi de kullanmıyor. Rasyonelite geliyor. Sonra ama sen ne diyorsun? Adam çıkmış aşağıda lupu almış. O adam lupo'yu bilerek mi aldı? Sen beş bin kişinin maskeyle dolaş, ödün e, şeyine karışsın, bir paket mal boru almak için 5000 bin kişinin içine giriyorsun aşağıda. O an düşünüyor musun rasyon olarak? Düşünmüyorsun. Çünkü bu ben, ben merkezci beyin sadece kendisinin faydası için, kendisine değer katacak bir şey için var. Bu anlamda biz bunu nasıl kullanırız pazarlamada? Konumuz pazarlama satış ikna ya. İnsanlara kendimizi anlatmayacağız. Benim markam çok iyidir. Valorem Team Harika kaliteli bir eğitim merkezidir. Onur Tuğman harika bir danışmandır. Snickers çok güzel bir çikolatadır. Arkadaşlar bu çalışmıyor. Maalesef %90'ı da dünyanın böyle yapıyor. Biz de böyle %10 bilen e, kişiler karizmatik zekiye geliyoruz. Ulan adam ne çıkıyor diyor. Hoşumuza gidiyor. Oho bize para veriyorlar. Ya ben demiyorum ki sistem bu zaten. Ziyacım beynin senin kendini kurtarmaya. O zaman ne diyorum ben sana? Açken sen sen değilsin. Açlığını yok etliyorum. Bak mesajı direkt sana yolluyorum. Onur Tuman'ın nasıl bir danışman olduğu önemli değil Ziya'cığım. Eğitimini falan boş ver. Senin şirketine gelirim, sana 3 ayda %15 kar elde ettiririm. Bak o zaman senin dikkatini çekiyorum. Benim eğitimin bir önemi kalmıyor. Koç, ben senin o sınavı kazanmanı sağlarım. Ben senin kar oranı %12 arttırırım. Adam o zaman beyin algılıyor. Öbür türlü Aa, ah Leyla. İki, çok madde var da o yüzden ve on bir buçağı, 11 on bir çeyreğe yetiştireceğim ben. Zıtlık, beynin, bakın şu an biz neyi şey yapıyoruz, ilkel beyin nasıl hızlı olarak karar verir? İlkel beynin en hızlı özümsediği şey, bunları bulmaya çalışıyoruz. Adam bunları çıkarmış, ben bulmadım. Ben özdeşleştiriyorum ve pazarlama reklam dünyasıyla kendi profesyonel ve deyimlerini birleştirip sarktırıyorum. Zıtlık çalışır diyor. Bey, ...bu e, ilkel beyinde öyle mi böyle mi... ...duygu yok, düşünce yok... ...o zaman ne var? Evet var, hayır var... ...fayda var, zarar var... ...önce var, sonra var... ...riskli var, güvenli var... ...onlu var, onsuz var... ...eşli var, eşsiz var... ...hızlı var, yavaş var... ...kayıp var, kazanç var... ...o zaman bu beyin böyle çalışıyorsa... ...ben arıya deterjan olarak... ...lekeleri harika çıkartıyorum... ...ben arıya deterjan olarak... E, ...şunu yapıyorum... E, benim e, uçağım çok iyi, benim arabam çok iyi. Yine hiçbir şey ifade etmiyor. Ne yapıyorsun biliyor musun? Bunu yapmak istiyorsan, reklamcı pazarın, git biriyle kıyasla. Bu arada neyle kıyaslarsan kıyasla. Hiçbir zaman beyninizde şunu sormuyorsunuz. Diğer deterjanlara göre daha iyi yıkıyor. Ulan hangi diğer deterjan? Ariel'le o boy mu kıyasladın? Tur mi kıyasladın? Diğer şampuanlara göre daha şey. Diğer diş macunlarına göre daha beyaz. Ben diğer danışmanlara göre %12 daha iyi sonuç alıyorum. Ben bunu dediğim an, Ziya Hocam sen şeyi düşünmüyorsun. Lan öyle mi? O kafaya ben onu bir mıhlıyorum tamam mı? Ulan bu adamın iddiası senin kafandan çıkmıyor. Ve ben diyorum ki benim danışmanlığım 10 bin TL. Diğerinde böyle iddialı bir laf yok. Gelmiş bir saat kendini anlatmış. O da 5000 lira istemiş. Ziya Hocam senin tek hayalim ne biliyor musun? Ya ben bu Onur Tuğman'ı 5.000'e bağlayabilirsem nasıl mutlu olurum? Ben de bunu bildiğim için zor bağlarsın ziyacım diyorum. 5.000'e ancak bizim e, çakmaları bağlarsın diyorum. Neden? Ben 10.000'den 5.000'e insem, ben zaten 5'e de yapardım. 10.000'den 5'e inersem, bu sefer beynin ne yapıyor biliyor musun beni? O 5.000'lik adamla aynı noktaya getiriyor. Bunları çözerseniz, satış kampanyası, fiyatlandırma, kampanya yap, bir yalan hadi bedava Birazdan anlatacağım. Fiyat en önemli etken diyeceğim iletişimde ya. Sen 10 liralık malı 5 lira indirdiğinde mal bitti o mal artık 5 lira. 10 lira diye bir şey yok. Kimi kandırıyorsun? Kendini kandırıyorsun? Yok. İlker Bey'in somut Bey'ine göre karar verir. Somut Bey'in onun çalışmasını çok hızlandırır. Somut Feri. Neden? Çünkü kesinlik içeriyor. Net içeride düşüleceği, duygu kuracağı, riskli olan bir şey yok. O sebeple sen dersen ki biz Valerem Team olarak Müşterilerimize esnek çözümler sunuyoruz. Biz müşterilerimize yapmış olduğumuz şeylerde bütünsel yaklaşımlar yapıyoruz. Ben bunu yazan reklam yazarını tekme tokat ajansından kovuyordum yıllarca. Oğlum edebiyat dersi değil diyordum burası. Makale yazmıyorsun, hikaye kitabı yazmıyorsun bana, şiir yazmıyorsun. Tüketiciye konuşacağım. Bütünsel yaklaşım ne, esnek çözüm ne? Kıçından kelime atla bana. 30 dakikada, pizan kapında. Fiyatı ne kadar? 14.90. Boyu ne? Orta boy. Bitti. Sonra sen yemeğe gidiyorsun. Bütün dünya fast Bütün dünya neden fast food biliyor musun? Çünkü ulan kebapçıya gittim. Sıra mı var? Benim kebap gelecek mi? Benim mal yiyecek mi? Bir saatlik öğlen arasında çıkmışsın. İskenderciye gitmişsin AVM'deki. Demişsin ki benim İskenderimin üstüne yoğurt koymayın. Hayatta herkes yaşadı bunu. 20 dakika beklemişsin. Zaten yarım saat içinde kalkman lazım. Hop İskenderim geliyor üstü yoğurtlu. ...herkes yaşamadı bunu. Adana diyorsun... ...Urfa geliyor. Lahmacun diyorsun... ...acısız diyorsun, acılı geliyor. Bilinmezlikler var. Adam... ...Fest Food'da öyle bir şey yok. Aha ne diyorsun... ...menü 3. A bunu istiyorum. Konuşmana göre Cemil Yılmaz diyor. Aha aha. Menü 2 istiyorum. Hamburger orada. İçinde... ...domatesi görüyorum. Şeyi görüyorum. Bilmem ne. 3 dakika sonra da elim alacağım, yiyeceğim. Yemek sepetine girersen... ...ben ne yemek söyleyeceğim... ...karnım acıktı dersen... ...ve kafanda bir fikirle girmezsen... ...a... Bir dakika içerisinde kendini pizza ya da lahmacun söylerken, hamburger söylerken bulursun. B, 25 dakika boyunca yemek söyleyemezsin, içeride makarna yaparsın. Net. Hiç tartışmaya düşünmeye gerek yok. İskender mi yesem, döner mi yesem, kumpir mi yesem derken kendini bir anda şey, e, Gülloğlu oradan da kampanya gelir, Jumbo fırsat diye. Kendini baklava siparişi verirken bulursun, dondurma mı? Beyin, çünkü birinci dakikada dedi ki, Ziya senin karnın açtığını yemişim, sen de karar yok. Beyin başka bir şeye çalışmaya gitti. Beynin sana verdiği mesaj şu. Ziya'cığım pizza söyleyeceksin. İstiyorsan 15 dakika sonra söyle. Sen 15 dakika sonra yine pizza söylüyorsun. Beyin prosesle uğraşmıyor diyoruz. Yani öyle mi oldu? Böyle mi oldu? O öyle gelişmişti. O zaman kiraz mevsimiydi. E, günlerden kırmızıydı. E, biz Ziya ile ağla başladık. Beyin diyor ki babacığım benim için en önemli kısım ne? en duygu yoğunluğunun yaşandığı beynin en patladığı noktana ben onu alırım diyor. Başlangıç ve son odaklıdır diyor. O yüzden sen bir reklam yapacaksan, bir iletişim yapacaksan, bir sunum yapacaksan, bir film yapacaksan başı çok iyi olacak, sonu çok iyi olacak. Ortasının hiçbir şey yok. Ben 1 saat 45 dakika konuşacağım bugün buçuk saat. Bir başta adamın kendi anlattığı hikaye anlayacaksınız, hatırlayacaksınız. Ee, bir sonda adam sizi beyine nasıl hazırladı? Çünkü çektiği içine üç katçı, o da biliyor işi, eğitimci. Bir de sonda bir şeyler söyledi. "Arası da vallahi güzeldi diyeceksin. Cem Yılmaz'la çıktıktan sonra espirileri hatırlıyor musun?" diye. "Vallahi çok güldük, çok eğlendik." Çünkü beyin onu alıyor, hafızayı onu al, hepsini nasıl alsın? Bunun da bir kapasitesi var. O yüzden Godfather'ın bir sürü serisi var. Dünyanın en çok izlenen filmi IMDb'de bir numara. Anlat bakayım Ziyac'ın filmi diyorum. Baba var mafya, kızının düğünü var başta. Kedi kovalıyor, adam kesiyor. Bruce Willis'in altıncı his yine en yüksek filmlerden biri. Dünyada en çok kişi. Filmi hatırlar mısın? 10 tane sahnesini yaz yok. Tek hatırladığın şey ölü insanlar görüyorum. Adam aslında ölüymüş. Çünkü geri kalanın beyinde bir şey yok. Pazarlama da bunu nasıl yapacaksın? Bakın bunu zaten yapmasan dünya sana yaptırıyor. YouTube 15 saniyeydi, 8 saniyeydi, 3 saniye indi, 4 saniye indi de reklam geçişlerini. Ve reklamcılara diyor ki, arkadaşlar diyor, ilk 1,5 saniye, 2 saniyede diyor, yüksek bir müzikle girin, hemen marka ve logonuzu gösterin, ambalajınızı gösterin, varsa mesajınızı verin. Neden? Çünkü Ziya diyor, 3. saniye geldiğinde geçiyor diyor videoyu, izlemiyor diyor. Başta yakalarsan çok yüksek bir tempoyla beyne verdin şeyi, adrenali. ondan sonra devam edebiliyor diyor. O sırada da takibi sağlamak için bir hikaye yaratıyor, Duyguyu yoğunlaştır diyor. En sonunda yeniden diyor patlat bir şeyi. O zaman diyor ziya duyguyu alır diyor. Devam ediyorum. Bu kısa beyin görsel odaklı. Görselle çalışıyor. O benim biraz daha zaman lazım Görselle çalışıyor. Görsele göre şey veriyor. Eski beyin görsel. Neden eski beyin görsel? Çünkü ilkel beyin dinozorda da var dedik ya. Yani milyon yıllık bir beyinden bahsediyoruz. Bu yazıyla çalışıyor olabilir mi? E, sesle çalışıyor, dille çalışıyor olabilir mi? Yazı kaç yıldır var, kaç bin yıldır var, dil kaç bin yıldır var. O yüzden ilkel beyine giden verilerin yaklaşık %80'i en hızlı şekilde, 40 kat hızlı deniyor bu da. Çünkü e, görsel nöronlar direkt sürüngen beyni e, bağlı, görsele göre hareket ediyor. Bakın bununla ilgili olarak bu adam ödül alıyor. Olay ne biliyor musunuz? Hızlıca anlatayım. Biraz hızlı lazım bana şu an. Tempo lazım. Ee, Amsterdam havaalanı e, sidik kokusundan geçilmiyor. Büyük bir şikayet var. Sebepleri tartışılır. Oradaki çünkü tuvalet ortamı da öyle. İnsanların e, zaten sokağa işiyor, düz duvara işiyor. İç, i̇çki içme oranı çok yüksek. İnsanlar kilolu. Birçok sebebi var. Erkekler tuvaletinde bu pis da her tarafa taşırdıkları için... Kokular sıkıyorlar, ürünleri değiştiriyorlar, geniş duvarlar yapıyorlar. Bu sorunu çözemiyorlar. En son davranış bilimcilere gidiyorlar. Diyorlar ki ben bu insanların davranışını nasıl değiştiririm? Türk bir davranış bilimciye gitseydin işin kolaydı. Duvara yazardın, bulmak istediğin gibi bırak. Temizlik imandandır. Burayı pisleten evine de pislettir. Kendi evin gibi düşün. Bu adamlar diyor ki ya ben bu adamın ille de buraya işemesini istiyorsam ben oraya görsel bir şey koyayım. Erkek milleti zaten İlkel Bey'in yaratılıştan da avcı. Avcıyız çünkü biz. Kadın toplayıcı erkek avcı. Oraya koyduğum şeyi vuracağım diye istediğim yere yapar diyor. Bundan öncesinde kelebek koyuyorlar. Ziya hocam. Erkek avcı onu da vurmak istiyor Kelebeğe kıyamıyor. Naif hayvan diye. Sağına soluğunu ateş ediyor. Sorun çözülmüyor. Bak beyinde çünkü kelebek öyle. Bu sineği bir koyuyorlar hocam. Allah'a şu anda hani erkekler beni anlıyor bizim tuvaletlerimizde kale var top var onunla oyun oynuyoruz orada yaparken. Amacı ne sen orada eğlen diye değil sağa sola işeme diye. İşte ilkel Bey'ine sen bu anlamda görsel mesaj verirsen yapmış olduğun çalışmada yapmış olduğun durumda bir kişiye sunum mu yapıyorsun? Hemen çıktılarını vereceksin renkli renkli şu siyah beyaz çıkış veriyorlar ya gırtlak yasım geliyor insanlara. Renkli çıkış vereceksin. Renklerle göstereceksin. Ekranı açacaksın. Ya sunum anlatıyor. E, hocam buradaki sunumlarda da vardı. Ya ben iki saat seni nasıl dinleyeyim ya? Bir tane bir tane görsel koy oraya. İki buçuk saat oturuyor. Ekrandan e, onu izlememi bekliyor. Ben burada niye at bir koydum? Takip edeceksin. Bu slayt bir dakika sonra bakmayacaksın. Bir dakika sonra ekrana bakışın gidecek. Ağaca bakacaksın, tavana bakacaksın, orana bakacaksın, ışığa bakacaksın. Bende öyle bir şey yok. İki saniye işemeye gidemezsin. Ben beş saat geçerim. Aklın burada kalır. Bunu yapman lazım. İkna etmek için. İlkel Bey'in duyguyla çalışır diyoruz. Bir duygu yaratmışsan... ...markayla, ürünle, anla ilgili olarak... ...İlkel Bey'in hafızada bunu tutar. Nedir bu? Ya bakın reklamda kullanılışı. Anne ile gibi bisküvi. Çalışıyor mu? Ya tüm dünyada çalışıyor. Annenin çorbası gibi hazır çorba satıyor adam. O duyguyu bir elde ediyor... Reklamlar da hala bunun üzerine gidiyor. Coca-Cola nedir? Mutluluk içeceğidir. Omo nedir? Omo bir deterjan değildir. Çirlenmek güzeldir. Annelerin en iyi yardımcısıdır. Net mi? Net. Hayatın gerçeği bu. Beyin o duyguyla onu eşleştiriyor ve bu duygu ne kadar daha güçlü olursa, ne kadar e, beyinde ikna edici şekilde kalırsa biz o kadar o duyguyu, e, o kararı daha fazla tekrarlıyoruz. Haydi bakalım. Şimdi maddelere giriyoruz. Beynin çalışma yapısını anladık. Sürüngen beyin neye adapte oluyormuş? Neye göre daha hızlı karar veriyor? Bunun bilimsel altyapısı ne? Davranışlarımızı, düşüncelerimiz mi belirliyor? Ya bugün, ben bakın aynı zamanda koştuk yapıyorum. Koştuktaki birinci ilke. Yani burada şu an 65. sunumdayız mıyız Ziya Hocam? En az 35 tane sunumda ne vardı? Everest vardı buzdağı. Buzdağını görmeyen var mı bugüne kadar? Mastov hiyerarşisi buzdağı bunlar değişmez. Nedir o? O hiyerarşide ne yazar? O şeyde buzdağında en tepeye biz ne yazıyoruz? İnsan davranışları. Hemen bir alt kademeye ne yazıyoruz? Düşünceler. Hemen bir altına ne yazıyoruz? Daha buzdağı duygular. En altına ne yazıyoruz? İnanç ve değerler. Bugün benim anlattığımda bir fark var mı? Senin yaratılıştan gelen ve e, üç yaşla beş ailenin öğrettiği, gördüğün şeylerle beynine giren değerlerin Düşüncelerin, yani o anki inandığın şeyler senin düşüncelerini etkiliyor. Senin düşüncelerin, senin duygularına yön veriyor. Bakın aynen o şeyi anlatıyorum. Duygularında hareketlerini yönlendiriyor. Al, birleştir. Ama adam bunu bilmeden anlatınca ben gülüyorum. Onu alıyor, anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Güzel. Şimdi insana geçeceğiz. Bunu artık pazarlamayı da bırakın eş ilişkisi, iş ilişkisi, aşk ilişkisi, e, gönül ilişkisi, profesyonel kariyer ilişkisi, kendiinle olan ilişkin. Yani senin beynin böyle karar veriyorsa, seni üzen de senin beynin, seni yoran da senin beynin demek ki. Önce bir gel beyninle de arkadaş ol. Nasıl çalıştığını bul. Kalbinin nasıl çalıştığını anlıyorsun, elininkini anlıyorsun, gözünü kulağını anlıyorsun. Bunları doktora götürüyorsun bozulduğu zaman ama psikoloğa git diyoruz. Olmaz. Ben deli miyim diyorsun. Lan o da bozulabiliyor. Gel bakalım onun çalış ama orada şunu yapıyor sana. Gözün bozulursa, burnun bozulursa, dilin kesilirse, kulağın kesilirse yaşamaya devam edebiliyorsun Ziya Hocam. Orada sana imkan tanımış ama beyinde böyle bir şey yok. Çok mu üzüldün, çok mu ağladın, çok mu heyecanlandın? Ne yapıyor beyiniz Ziya Hocam? Ne yapıyor? Çok heyecanlandın. Cenazen oldu. Ağlıyorsun. Bütün duyguları... Bayılıyorsun hemen. Şalteri indiriyor. Küt kapattım seni diyor. Sen diyor, error vereceğim diyor. Birazdan su kaynatacağız biz belli diyor. Sen makineyi yakmadan ben şalteri kapattım diyor. Ölümcül derecede zarar görüyorsun. Bakın arkadaşlar bunu beyin yapıyor. Bana inanmıyorsanız tıp doktoruna sorun. Bitkisel hayat. Beyin tamamen şeyi kapatıyor. Elektrik akımını kesiyor. Kendine bir tane kullanacağı kadar elektrik akımı alıyor. Bununla bütün vücudu yeniden çalıştırmaya çalışıyor. 3 ay, 4 ay, 6 ay, 5 sene, 10 sene. Şumayar kalkamadı 10 yıldır. E, tiyatrocu adam kalkamadı hala. Beyin alttan alttan yeniden seni oluşturmaya çalışıyor Robocop gibi Hadi bakalım girelim
0: Onur hocam diğer hocam. diğer eğitimler herhalde paydos verdi. Bizim sayımız şu anda 300'ü geçti, 400'e gidiyor, hızla artıyor.
1: Hocam rekor kaç demiştin? Rekoru kırmamız lazım.
0: Vallahi d- 450'leri görmüştük Hülya Hocayla ama şu anda enteresan bir şekilde çok hızlı artıyor sayımız. Dediğim gibi diğer eğitimler paydos verdi galiba hocam.
1: Oh, hocam olabilir. Saat e, tabii 11'de eğitimler bitiyor bizim öğrencilerin de bitiyor. Bu arada benim davet ettiğim herkes Instagram'da şey vardı 21.30'da. Öyle bir saat ki bu 21.30'da şey saati nedir o? Instagram'da yayın saati. Ee, yeni gelenlerde de hoş geldiniz. Hiçbir şey kaçırmadınız. Ee, bir saattir anlatıyoruz. Ee, daha yeni girişteyiz falan dermişim.
0: <gülüyor>
1: Şimdi bakın. Beyin diyoruz. Bu sistem yani bilgisayarın işlemcisi beyin. Diğer gördüğümüz şeyler vücut. Şu an karşınızda bir bilgisayar var ya da telefon. İçeride bir işlemci anakart var. Bütün işi o yapıyor değil mi? Bizde de beyin yapıyor diyoruz. Peki e, siz bilgisayara ne giriyorsunuz? Veri giriyorsunuz doğru mu? Bir veri giriyorsunuz. O veriye göre de ondan çıktı istiyorsunuz. En basit şekilde anlatmaya çalışacağım. Beyin de böyle çalışıyor. Beyin verileri alıyor. Bu verileri içeride işletiyor, işletiyor, işletiyor. Peki neyle işletir? Bilgisayar neye göre işletiyor hocam? İçerideki yazılıma yazılan koda göre işliyor. Doğru mu? Beyin de evet. neyle işleyecek bunu? İçerideki bilgi ve deneyime, duyguya göre işliyor. Ben köyde büyümüşüm. Köpekle oynayı oynayabilmişim, büyümüşüm. E, ağaçtan kurtlu hayvanı yiyerek büyümüşüm. Doğayı, yeşili, maviyi, dört mevsimi yer, e, yaparak büyümüşüm. E, gece karanlıkta kalmışım. Benim korktuğum şeylerle. Sen İstanbul'da, Bağdat Caddesi'nde an, annenin yanında büyümüşsün. Hiç bakkala bile gitmemişsin. Köpek gördüğünde annen seni tutmuş kolundan çevirmiş. Şimdi o da köpekten korkar. O da köpekten korkar mı? Hayır. Herkesin o yaşayışı zaten bir de genetikle anneden babadan da gelen bir şey var. Yani beynimizin işletim sistemi sistem olarak aynı. Herkesle bir anakart var. Fakat o anakartın içindeki şey farklı. Bunu da nasıl sen zenginleştiriyorsun? Daha çok okuyarak, daha çok gezerek, daha çok deneyimleyerek İçerideki nöronların daha sık çalışmasını sağlıyorsun. Ne anlatıyorum şu anda? Hocam ne anlatıyorsun? Şunu anlatıyorum. Hepimiz aynı resme bakıyoruz. Hepimiz aynı denize bakıyoruz. Bir tanesi şiir yazıyor. Öbürü ulan lanet olsun boş boş deniz diyor. Öbürü denizden koku geliyor diyor. Öbürü ah şimdi maya, maya olsa da girsem diyor. Öbürü lanet olsun deniz kokusundan içinde balıklar var diyor. Hepimiz sanat eseri karşına koyuyorsun. Ulan ben diyorum ki bir tane kaplumbağa var, bir tane de adam var. Ne lan bu kaplumbağa terbiyecisi diyorum. Öbürü ondan 35 sayfa makale yazıyor. Öbürü 600 sayfa kitap yazıyor. Şu anda 300 kişi, 400 kişi Onur Tuğman'ı dinliyor. Herkes benim anlattığımla ilgili olarak beyne tek bir veri gidiyor. Ben tek bir şey konuşuyorum. Tek görüsel, tek söylem. Veri tek. Veri herkesin beynine aynı giriyor. Fakat herkesin beynindekiyle birlikte harmanlandığı için kendi deneyimiyle, kendi bilgisiyle, kendi düşüncesiyle İçeride o bilgiyi kat etmek için düşünüyor, duygulaştırıyor, aşağıya bir şey gönderecek, katı bir şey Bu herkesle farklı gidiyor. Kimisi sempatik diyor, kimisi bilgili diyor, kimisi ukala diyor, kimisi şey diyor, kimisi Aa, ben bu bilgiyi sevgilimde kullanırım diyor, kimisi ben bunu 3 sene önce yaşamıştım diyor, Aa, beni anlatıyor diyor, Aa, annemi anlatıyor diyor, Aa, bu benim işime böyle yarar diyor, ben bundan daha çok para kazanırım diyor. Herkes bu algı ve aktarma kısmını beyinde bu şekilde yansıtıyor. Buyurun
0: Youtube'dan hocam. Murat Bey diyor ki adam bayağı güzel anlatıyor diyor.
1: Hangi Murat? Kaçıncı Murat hocam? 4.
0: <gülüyor> Murat Nuri isminde bir kullanıcı mı? Siz bunu anlatırken adam bayağı güzel anlatıyor dedi. Onun aklından da bunlar geçiyor demek
1: ki. Teşekkür ederim. Siz yazın. Yazabilen arkadaşlar yazsınlar. Biraz motive edin. Yorulduk, terledik. Şimdi gelelim. Peki biz bunları bakın aktarma ve algılamam e, bu ayrıca bir eğitimde anlatıyorum ama herkes anlatıyor. Görsel insanlar, işitsel insanlar. Olay şu arkadaşlar o slayta geri geleyim. İnsanlar bu yaşadıkları deneyimlere göre, yaratılışlarına göre, içinde bulundukları kültüre göre görsel, işitsel ve dokunsal olarak yani tadarak, hissederek, dokunarak alttaki kısımda beş duyumuzla içeri veri gönderiyoruz. Beş duyumuzla da dışarı veri gönderiyoruz. Doğru mu? Aldığı ve aktarma sadece böyle olabiliyor. Başka bir şey yok. Bir de altıncı istediğimiz hani e, tamamen kişisel olarak olabilir. Ona da kabulüm ben. Bu anlamda bizimle beyni etkilemek için yani ben Ziya üzerinde bir imaj yaratmak istiyorum. E, Ziya benim sesimi görüyor, görselimi görüyor bir de benim ona verdiğim duyguları alıyor. O zaman ben yakışıklı olacağım, güzel olacağım, temiz olacağım, tertipli olacağım. Kullandığım cümleler güzel olacak. Hoşuna giden şeyler söyleyeceğim. Ses tonum önemli olacak. Kullandığım cümleler, mesajlar onu ikna edecek şekilde olacak his olarak da duygu olarak da içine biraz duygu yüklersem tamam al sana satış eğitimi, al sana iletişim eğitimi, al sana ikna eğitimi al sana pazarlama eğitimi. Hakan Acar'ın dediği gibi beni sok bir tarafa müzakere eğitimine sok müzakere. Ben aynı zamanda bilirkişiyim. E, marka üzerine bilir kişilik yapıyorum. Ben size bir tane şey yazayım. Hukuk savunması markanızla ilgili olarak. Allah'ım reklam kampanyası gibi. Yani hayır diyecek hakim gider derim ki sen bunun nesine hayır dedin. Çünkü her bir yazacağım şey ...adamın beynine beynine beynine beynine mıhlaya mıhlaya seçiyorum o kelimeleri, cümleleri. Duyusal iletişim ve pazarlama. E olay ne? Pazarlamada ne yapacağız? Reklam yapıyorsun, mecran var. Duygu katacaksın ki beyine ulaşabilirsin. Sabahtan beri bunu anlatıyoruz. Beyin duygusuz bir şey almıyor diyorum kardeşim. Kendini anlatırsan çöp. Ben öyleyim, ben böyleyim. Adama bir şey vermiyorsun. Sonra adam gidiyor, Apple cihazı alıyor. Elmanın aşığı oluyor. Starbucks kahvenin aşığı oluyor... Sen orada yırtınıyorsun kızıltan kahveleri. Ya Starbucks'ınki de kahve mi ya? Kaynamış su basıyorlar. Benim kahven bilmem neden. Ay senin kahven adama bir şey vermiyor ki. Orada adam üstüne adını yazıyor. Masa, ortam, statü. O kahveyi içtiği zaman 15 lira kahveye veriyorsa 14 lirasını keyif alıyor. Anı yaşıyor, deneyim yaşıyor. O marka onu onu veriyor. Apple bunu veriyor. Şu an dünyada en sevilen markalardan bir tanesi Tesla. Ulan daha biz Tesla görmedik. Daha kıçımız değmedi Tesla'ya. Almayı, sahip olmayı bırak. Ama Tesla seviyoruz adamı seviyoruz adam uzaya şey gönderiyor milyar dolar basıyor biz oturduk bütün dünya YouTube'dan izleyip alkışladık sanki babamın oğlu uzaya şey gönderiyor Ulan adam ticaret için gönderiyor onu ama vermiş olduğu duygu öyle değil vermiş olduğu duygu bizleri kazandı saate bakıyorum tamam hocam bir buçuk saate beş dakikada alırım Ziya hocam.
0: Hocam çok güzel yorumlar var bence devam etmemiz lazım burada kesemeyiz hocam ee, ben o, güzelliği o, şuradan
1: o, görüyorum ş- ve çok teşekkür ş- ediyorum 100 katılımcıyla başladık yani ayılan bayılan uyuyan çıkan var mı diye arada bakıyorum %100 devam ediyoruz çok teşekkür ya ediyorum
0: siz orayı görüyorsunuz ben youtube'u görüyorum 100 başladık şu anda 220'lere dayandık e, facebook'ta da giderek artıyor ee, çok da güzel yorumlar var. Siz de biraz Teşekkür soluklanırken de. söyleyeyim. Mesela ç- çok güzel. E, mesela Onur Tuğman diye yazılır. Efsane diye okunur diyorlar. Hocam. <gülüyor> Kim diyor, diyor Bizim arkadaşlar mı diyor? Ona? O önemli. Evet evet. Burak Çimen diyor. Ondan sonra Facebook'tan Eray Bey, Eray Örke gerçekten muhteşem tek kelimeyle diyor. Ondan sonra e, harikasınız hocam diyor Nergiz Ay, Hanım. İdolümsin Onur Hocam diyor Yasemin Hanım. E, hocam soluksuz anlatıyorsunuz, harikasınız, emeğine sağ, emeğinize sağlık diyorlar.
1: Teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar.
0: Gibi gibi yorumlar devam ediyor hocam. Yani harika, Hadi ağzınıza 20 sağlık. tane
1: maddimiz var Zeya Hocam. 20 tane maddeyi 15-20 dakikada geçelim, sonrasında sohbetini ederim. Tamam. Şimdi arkadaşlar, tüm bunları iletişimde, marka iletişiminizde, reklamınızda. Çünkü konumuz neydi? Bilinçaltı pazarlama ve reklam. Tamam, size olayın sistematiğini anlattım. Yani nöropazarlama mı konuşuyoruz? Nörosunu anlattım. Şimdi nöro kadar, nöro olan kısmında bilim de vardı. Şimdi pazarlamasını anlatıyorum. Bilimin yanına Onur Tuman da girdi. Deneyimlerimizi paylaşabiliriz. Tabii vakit kısıtlı. Yarın öbür gün bir daha yaparız. Hiç sıkıntı yok. Çünkü burada ikili ilişkileri de anlatıyorum ben. Bayılıyorlar hocam. Diyoruz ki beyin küçüklük büyüklük üzerine çalışır. Beynin algısında büyük olan şey tehlikeli. Ayıdan korkarsın. Küçük fareden, sincaptan daha az korkarsın. Ondan da korkabilirsin ama büyük daha tehlikelidir. Büyük daha güzeldir. Büyük, daha özeldir. Büyük, daha iyidir. Büyük, daha değerlidir. ha tek taş. Tek taşta da şu var. Bir tane kız mı tavlayacağız Ziya Hocam? Ben uzun bir tane araba çekeyim, sen kısa bir araba seç. Sen bir tane tek taş altına 0.50 karat, ben bir karat yüzük alayım. Senin tipinin, mipinin artık hiç önemi yok Ziya Hocam. Kusura bakma. Öyle yakışıklı yakışıklı gülüyorsun ama tontiş onur götürür onu. Büyüklük değerle eşdeğer. Şu an biz neyi konuşuyoruz? Beynin algılamasında Değeri, beyindeki değeri etkileyen, beyindeki güveni etkileyen, beyindeki kararı etkileyen e, stratejilerden bahsediyoruz. Büyüklük, küçüklük bu kadar önemliyse biz her şeyi büyük göstermek isteyeceğiz. Şu kadarcık yüzük, bu kadarcık şey, büyük seçim, büyük tabak, büyük menü, büyük otel, beş yıldız, büyük araba, büyük konfor, büyük ev. Bunların hepsi statü sağlıyor değil mi size? Ama sonra bakın ne oluyor pazarlamada tam tersinden anlatıyorum. Niye? Büyüğünü anlatmak kolay. Ben ee, anlattım. E, şansım da yer gitti. Ünilever'le, Nestle'yle, Pepsi'yle, Mercedes-Benz'le, Eczacıbaşı'yla, Garanti Bankası, Türk Haviyoları hepsiyle çalıştığımda şunu yapmış oldum. Dört ajans, beş ajans sürekli olarak gidip bütün pazarlama araştırmalarının sonuçlarını aldık. Bunlarla ilgili bizden reklam kampanyaları istendiği için stratejiler yazdık. OMO'nun sıvı deterjanında etkili şekilde çalıştık biz. Olmuyor hocam. İnsanlara şunu anlatamıyorsun. Almıyor. Diyorsun ki bak kendinden düşün. 9 kiloluk deterjan var ya diyoruz bugüne kadar eve götürdüğün. Aynısı şu bir litrelik, bir buçuk litrelik sıvı deterjanla verebilirim. Ulan bunu beyin alır mı ya? Bunu beyin alır mı? Senin sırtında taşıdığın o değerli kocaman 30 lira verip de aldığın 9 kiloluk OMO yerine bir buçuk kiloluk şeyi alır mısın? Daha büyük sıkıntısı ne oldu bunun biliyor musunuz? Konsantre yumuşatıcılar. Üç kiloluk deter- yumuşatıcının yaptığını biz konsantre hale getirdik. Altı yaptık. Neden yapmak istiyorlar? Müşteri bunu, şey bunu, firma. Çünkü bu dokuz kilolu taşımak çok zor. Ambalajlamak çok zor. Tonajı çok zor. Taşıması çok zor. Sıvı deterjan teknoloji. Huniden dolduracak şişelere tak tak tak tak. Şampuan gibi, kolonya gibi. Rafa 30 tane değil 300 tane koyabilecek. Böylelikle her gün o mağazaya gelmeyecek. 3 günde bir gelecek. 5000 tane kolaylığı var. Fakat tüm dünyada değiştiremiyor. Neden? Çünkü insanların bariyerleri orada şu. Babacığım böyle bir dünya yok. Hadi size başka bir şey anlatayım. Sonra bakın nasıl sadeleştirdik. Hep böyle yaptı beyin rakamları. 30 yıkama buçuk kilo 1950. 10 yıldır bu kampanya var. Kimse buna inanamadı hala. Girmez bu akla. Zaten hocam başka bir şey söyleyeyim size bir araştırma sonucu. Şu an bütün dinleyen ee, ev hanımlarına, kadınlara ve kendi deterjanını, kendi şeyini yıkayan erkek de söyleyeyim. Şu deterjanda diyor ki yarım kapak koy ya da diyor ki şu kadar gram koy. Ya buna uyan var mı ya? Çamaşır makinesinin şeyi dolana kadar dolduruyoruz biz zaten. Sen adama 30 yıkamayı söylüyorsun ya adamda bir de tam ters etki yaratıyorsun hocam. 30 yıkama diyor bu deterjan. Ulan biz zaten yarım kapak koy dediği şey. Adam niye bir kapak yapıyor? Ön yıkamalıya koy diyor bir kapak. Biz zaten bir kapak kafadan koyuyoruz. Ulan biraz daha da bir kapak da fazladan koyuyoruz. Ne yaptık? Dört katını koyduk. Adamın 30 yıkamada yapar dediği şeyi biz yedi yıkamada bitiriyoruz hocam. Sonra diyoruz ki kandırıldık. Beyin böyle çalışıyor. Beynin yapısını bileceksin. En büyüğü göstereceksin. En küçüğü satmanın peşinde olacaksın. Ama bununla uğraşmayacaksın. Büyük değerli. Seçenekler kümesi, sen beyne bir tane şeye sorarsan, beyinde zıtlık yok, onu mu seçeyim, bunu mu seçeyim demezsen beyne Ziya Hocam, beyinde bir problem yaratmıyorsun. Beyinde problem yaratmadığın için de de sana çözüm yaratmıyor. O yüzden ne yapıyorsun? Her hocada dinlemişsinizdir satış. İşte ekonomist dergisinin ee, modellemesi, yani normal dergiyi alırsan bu kadar, internet paketini alırsan, internetten alırsan, hem internet hem bunu alırsan şu kadar. Ya da fiyatlandırmada kullanıyoruz biz bunu. Bakın bununla ilgili bir araştırma var. Bir bira firması 0,20 centlik bir bira koyuyor. Yanına da 1 dolarlık bir bira koyuyor. İkisini rafa bir koyuyor. Satışlarda %80'e 20 oluyor. Yani %80'i 1 dolarlık biraya alıyor. %20'si 20 cent alıyor. Sonrasında yanına bir bira daha koyuyorlar. 2 dolarlık bira. 2 dolarlık birayı koydukları zaman bu sefer yüzde seksen insan bir dolarlığı alıyor Ziya hocam yüzde yirmisi iki dolarlığı alıyor. Sıfır yirmi artık oradaki en dandik ürün olduğu için kimse bunu almıyor. Buradaki satış hocaları matematikçiler şimdi toplayın bakayım seksenle biri çarpın yirmiyle ikiyi çarpın ortak geliri bulun. Anlatabiliyor muyum size bu beyinle sen bunu dediğin zaman beyin buna şöyle bakmıyor oturup da on iki dolar ben bunu şu kadar on ikiye basic var. 56. 56'yı zaten at. Bana çok fazla. Beysi'yi de at. Hop 34'ü yapıştırıyor. Senin zaten amacın başta bunu 34'ten satmaktı. Sen bunu yaptığın zaman zaten %80 insan 34'ü alıyor. Anlatabiliyor muyum? Bununla ilgili yapılan diğer araştırma. Bir reçel fa- e- markası. Eğitimde 28 demiştim. Tekrar ortaya baktım. 26 tip reçel koyuyor. Pazar araştırması yapacak markete. 26 tip satacak mı diye Satış rakamları felaket geliyor. Bir değiştiriyorlar hocam. Beşe indiriyorlar. Mal deli gibi satmaya başlıyor. Üç katı. Neden? Ziya Rafabi gidiyor. 28 tane reçel. Kızılcık mı? Kırmızı şuruplu? Elma mı? Armut mu? Derken Ziya ne yapıyor biliyor musun? Ben diyor bal alayım diyor. Yemişim reçeli diyor. <gülüyor> reçel yemek tam. 5 tane olduğu zaman elmayı sevmem. Kayısıyı sevmem. Ortada portakal var diyor. Alıyor. Okey mi? Seçenek sunacaksın. Bu da sınırlı olacak. Pizzacılar gibi. Sana 20 tane pizzayı sunuyor ama seni kümelendiriyor. Hemen etliler, etsizler, vejetaryenler deyip seni bir bölgenin içerisine koyuyor. Çıpalama. Nasıl hızlanacağım bilmiyorum. Çıpalamadaki durum şu hocam. Beyne bir tane değer atıyorsun. Beyin o değerle diğerlerini eşleştiriyor. Bak ne kadar harika bir şey. Örneklerime, notlarıma da bakayım. Hızlanmak için. Hızlanmak için. Çünkü her biriyle ilgili 10-15 tane örneğim var. Ee, en hızlı, en dikkat çekenlerin ee, kısmını anlatıyorum. Çıpalamadaki durum şu hocam. Sana diyor ki, bu bir açık arttırma görseli ya. Açık arttırmada önden soruyor. Ziya hocam diyor. Sana diyor, e, bu saati satacağım diyor. Bu diyor, 4. Murat'ın saati diyor ya da işte Atatürk'ün savaşta kullandığı saat diyor. Sen buna ne verirsin diyor. Anket yöntemiyle bir şey topluyor. 20 kişi, o 10 lira veririm, bu 20 lira veririm, bozulur. En yüksek çıkan rakam 100 lira. Tamam mı Ziya Hocam? Kabul ettin mi? Yani 100 lira veririm diyen biri var. Ama önden anket topluyorum. Sonrasında ve bu malı bilen, olayı bilen insanlardan topluyorum. Ve bilimsel bir araştırma anlatıyorum size. Örnek anlatıyorum. Sonrasında bu 100 lirayı alıyorlar Ziya Yani bak sana en yüksek 100 lira veririm diyor bir kişi. Sen ne yapıyorsun biliyor musun yan salonda? Açık arttırmada diyorsun ki bu Atatürk'ün savaşta kullanmış olduğu bu saati. Çok uygun bir fiyat olan 100 TL'den başlatıyorum mal 800 TL'ye satılıyor hocam. Neden biliyor musun? Çünkü beynindeki ilk çıpa serinin 100. Zaten 100'den başladım ve 100 ucuz bir rakam. Öbür türlü adam bunu 10 lira veririm diyordu. Anlatabildim mi? Biz bunu nerede kullanıyoruz? 90 bin liradan başlayan fiyatlarla gel Renault Clio sahibi ol diyoruz. 499 bin liradan ev sahibi olabilirsin diyoruz. 3 bin liralık taksitlerle 2009'luk taksitle e, kredi alabilirsin diyoruz senin beyninde 2900 liraya kredi oturuyor kendince bir hesaplar yapıyorsun bankaya bir geliyorsun bir çıkmışsın 7000 liralık ödemeyle kredi almışsın bir girmişsin fiyata 80 bin liraya araba alacağım diye çelik jant bilmem ne zarf tut 130 lira arabayı almışsın ama senin birinci çıpan önemli aynalama Allah yine taş yiyeceğim yorumlar hala güzel mi hocam bir kişi kaybettik çünkü 99 biri öldü Hocam evet. su
0: içmeye kalkamıyoruz diyorlar. Öyle ben ekranlara kilitlendik diyorlar işe, yani. İş,
1: iş yeme, tuvalete göndermem. Aynalama. Ya bu aynalamayı da anlatıyorlar. Çıldırıyorum işte. Elini oraya koy, ayağını buraya koy diye anlatıyorlar. Ya bunu bulan 1994 yılında 96 yılında Parma Üniversitesi'nde bir tane e, hoca Giovanni Rizzoletti adını yazdım. E, aynanörünü buluyor. O da ne biliyor musunuz? Ya bir hayvanın ee, insan hareketleri yapıp yapmayacağını ve gelişimini gözlemliyorlar davranışlarını. Bir bakıyorlar hayvanın bebeği annesi ne yaparsa onu yapıyor. Ulan sanki 1996 yılına kadar kendi çocuğun da bunu yapmamış gibi aa diyorlar ya. Hayvan onun yaptığını yapıyor. Ya bu böyle bir şey değil. İlkel Bey'in dediğiniz şey arkadaşlar nasıl öğren- Bir çocuk nasıl öğreniyor? Yürüyen insanları görerek yürümeyi öğreniyor. Yemek yiyen insanları görerek yemek görsel dedim ya görsel. ...görselle aldığı mesajların aynısı. Demek ki böyle yiyecekmişiz diyor. Demek ki tuvalete böyle gidecekmişiz diyor. Demek ki evin bu işe yarıyormuş diyor. O sebeple beyin aynalama mantığıyla öğrenir. Aynalama mantığıyla öğrendiği bir şeyle ilgili olarak da... ...bunu strateji olarak, taktik olarak mı kullanmak istiyorsun? Bunun taktiği ne biliyor musun? Beyin öğrenmiş olduğu bir düşünceyi... ...ilkel beyin attı ya otomatik, problemsiz, sorunsuz. İşte o zaman şu şekilde çalışıyor. Şunlar gerçek oluyor. Sen e, nerelisiniz ya hocam siz?
0: E, ben düz yeliyim.
1: Düz yelisiniz. Bu memleket muhabbeti var ya düz yeli. Ben de düz yeliyim. Aa ne oldu? Samsunlusun. Ben de Samsunluyum. Kayseriliyim ben de. Sen Galatasaray. Ben de. Gal- ben yengeç burcum. Sen de yengeç. Beyin otomatikman eşleşiyor. Benim Ben babayım. Sen de babasın. Ben Beşiktaş'ta oturuyorum. Sen Beşiktaş'ta otursun. Ben e, A partiliyim. Sen de A partilisin. Buradaki olay bu. Burada da diyoruz ki pazarlama konusu olarak. Sen insanlarla eşdeğer durumları yakalarsan, yani anneye annelik duygusundan gidersen, erkeğe erkeklik hormonlarından bahsedersen, çocuğa çocukça bahsedersen, onun gibi davranırsan aklına kolay gidersin. İndirim. İndirime beyin dayanamaz. Beyin indirime neden dayanamaz? Anlattım ya 6 tane madde. Çünkü bencil. Ulan burada fırsat var, ben bu fırsattan faydalanmam lazım diyor. Hop atlıyor. Bir de zıtlık var. 15 lira yerine 8 lira. Atlıyor buna. Kaçırmam ben bunu diyor. İndirim bu sebeple var. Fakat birazdan başka bir şeye gireceğiz. İndirim Coca Cola Pepsi örneğe gireceğiz. Hep böyle indirim mi çalışıyor? Hayır. Niye hayır? Şuradan aa, şey kaldırdım. Dur pardon. Çok madde var bir anladım. Gösterim. Hocam ne yapıyorlar biliyor musunuz? Aynı ürünü 34 dolar 99 sert koyuyorlar. Aynı ürüne 39 dolar 99 sent koyup araştırma yapıyorlar. 39 dolar 99 sent olan tişört 34 dolar 99 sentkenden yüzde 60 yapıyor, iki katı kadar daha fazla satıyor. Sebep ne? Çünkü siz 39 dolara 40 dolara tamamlıyor beyin, 34 doları 30 dolara tamamlıyor. Hayatınızda her an bunu yaşamışsınızdır. 2 tane otel arasında kalırsınız. Biri 3 bin liradır, biri 4 bin lira. Ya 3 binlik aslında size daha uygun biliyor musunuz? Orası daha iyi. Ya da tişört aldın eline iki tane. Bayanlara soruyorum. Zara'da eline iki tane tişört aldın. Biri 30 lira, 32 lira, biri 38 lira. Bu 32 lirayı daha sevmene rağmen Ziya Hocam 38 lira senin beynine daha değerli geliyor. Ve sen bunun farkında değilsin. Rasyon olarak karar vermiyorsun. Hediye alacaksın. Ya Ziya'yı nasıl daha mutlu ederim diye hediye almıyorsun. Hediye alacaksın 45 liraya. Ziya siyah tişörtü çok sever. Ziya'ya bir tane basic 30 TL'ye siyah tişört alayım diyemiyorum. Gidiyorum orada 39 TL'ye. Yüzde 30 daha değerli bir hediye. Üzerinde panda olan, boncuk olan bir tişört alıyorum. Ziya hayatı boyu da giymeyecek belki. Ama benim beynim şunu yapıyor. Ben Ziya'ya daha pahalı hediye aldım. Bu sebeple. Fiyatı nasıl gösterdiğin önemli Değeri nasıl gösterdiğin önemli Bu dokuzlar, küsüratlar, sayılar Yani 13.99 yerine Malı 7.99 yazmanıza gerek yok 9.99 yapın yine zaten aynı şey 13.99'u 9.99'u beyin aynı algılacak Kazanç kayıp Ya bu beyin ne dedik zıttıklarla çalışıyor Bakın yine bilimsel araştırma ee, Ülkelerin Kan bağışçılık oranını ölçüyorlar Vallahi buçukla bitireceğim Ülker'in kan bağışlık e, Dün Serkan'la da geçtim. Şimdi topluyorum, şimdi topluyorum. Ee, kan bağışlılığını ölçüyorlar hocam. Diyorlar ki, e, bizim Türkiye'de de var ya, ehliyet alırken form dolduruyorsunuz ya hocam. Öldüğün zaman ya da hayattayken zor bir anda e, kanını vermek ister misin? Kanını bağışlamak ister misin? Hocam ne cevap veriyoruz hepimiz? %80 olduğu için ben size söyleyeyim. Hayırı seçiyoruz. Yarın öbür gün kaza geçirir. Bunlar beni keserler, kanımı alırlar. Zaten vereceksem yarın kendim veririm. Sır bizim için düşünmeyin. Tüm dünyada böyle bir oran oluyor. Sonra bakıyorlar ki İskandinav ülkelerinde kan verme oranı yüzde yüz hocam. Bak yüzde yüz lan diyorlar ki ne var? Kitapta var bu okuyacağınız kitaplarda. Şöyle soruyor. Yarın öbür gün işte başına bir şey geldiğinde ee, on can kurtarmak ister misin? Bakın bizim Türk kızlarının yaptığı kampanya. Bir kan, üç can. Bu sizi harekete geçiriyor mu hocam? Bir kan verdiğinde reklamda dışı. Üç can kurtarabilirsin diyor. Ne kadar matematiksel, ne kadar rasyonel bir şey değil mi? Senin beynin burada ne anlıyor biliyor musun? Benden de bir tane gidecek diye anlıyor. Üç can senin için orada hiçbir şey ifade etmiyor. Sen benden bir şey alacaksın. Madem bu kadar değerli ben bendekini de vermem diyor. Senin gönlün çok istese de o kanı veremiyorsun. Buradan bir kanı silersen, üç can kurtarma şansın var dersen ki ne yapıyorlar? İspanyollar yapıyor, Almanlar yapıyor, bütün Orta Avrupa yapıyor, şu an kızla yapıyorum bütün e, şey formlarını değiştiriyorlar ve hepsi soruyu şöyle soruyor. Kan bağışçısı olup hayat kurtarmak ister misin? Kanını bağışlar mısın? Değil. Bütün dünya değişiyor. Kişisel katkı, iki aya efekt. Sen bir şeyi kendin dahil etmişsen kendin bir şey katmışsan senin için artık onun değeri çok daha fazla. O yüzden sana taşıttırıyor, o yüzden sana yaptırtıyor adam. Bilimsel çalışma, anlat Onurcuğum, anlatayım. Bir sınıfa giriyorlar, 10 tane öğrenciye kağıt veriyorlar, origami anlatıyorlar, origami ile hepsine kurbağa yaptırıyorlar Ziya Hocam. Origami, kağıt katlayarak kurbağa yapıyorsun. Sonra diyorlar ki biz bunları sergileyeceğiz ama istersen sen satın alabilirsin. Kaç lira verirsin diyorlar, kağıttan bir şey katladın ya Ziya Hocam. Bir dolar veririm diyorsun, çünkü bir saattir emek harcadın ya saklamak istiyorsun. Tamam diyor. Sonra da ne yapıyorlar Ziya Hocam biliyor musunuz? Sergi açıyorlar. Bakın diyorlar bir de bakalım. Yan sınıftan insanlar geliyor. Diyor ki arkadaşlarımız bunları yaptı. Bir kurbağaya kaç lira verirsin? Verilen en yüksek 10 cent. Ulan kağıttan kurbağa yapmışsın. O kurbağanın sendeki değeri 1 dolarken arkadaştaki değeri 10 cent. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Bugünkü şeyde de örnek vermiştim. Birinci elden daha pahalı ikinciye satanlar var sahibinden komda. Bir de diyor ki pazarlık için beni arama. Ulan diyorsun araba 100 bin lira. Sen 120 bin lira istiyorsun 30 bindeki arabaya. Niye? Çünkü satamaz. Kendi kullanmış, gezmiş, tozmuş. Satamazsın. O yüzden evdeki ikinci ev ürünleri atamıyorsun, veremiyorsun. Evini eğer kendin boyarsan, evi bütün gün gelsin temizlikçi kadın, ee, silsin süpürsün, gelip de her tarafı dağıtırsın. Evi hanım silsin süpürsün, sen sil, sil süpür. İki gün bütün ürünleri düzgün düzgün toplamaya başlarsın. Sen emek verdiğin için. Bahçeyi sen çimleri bir kes bakayım. O çimlere basan çocuklara bağırıyor musun, bağırmıyor musun? Çünkü eğer kendinden bir şey katmışsan değeri daha fazla artıyor. Sembol. Görsel beyin ne dedik? Beyin görsel dedik. İlk beyin dedik. O yüzden sembolleri daha rahat anlıyor. Sözle, de, dille de değil. O yüzden her şeyi görselleştir, her şeyi logolaştır. Ambalajın güzel olsun. Paketlendir, çeşitlendir yüz kullan, emoji niye tuttu bütün, bütün ırıklarda bütün kültürlerde nasıl tutabilir bu çünkü çok basit, beyne direkt gidiyor tak, düşünme yok, şey yok bir tane gülücük atıyorsun bugün o gülücüyü Japon'a da at Hindistanlı'ya da at, o da karşısında gülüyor sembolle git deneyim, muhteşem önemli bir şey, test sürüşü yaptırıyor adam sana, markette peynir tattırıyor, sucuk sucuktan yer misin diyor, sucuk veriyor Adam ne yapmış? Rayban satışları arttırmış. Nasıl arttırmış? İnternetten güneş gözlüğü alamıyorsun. Yüzünde nasıl durur diyorsun. Adam uygulama yapmış. Ekrana bak diyor. Fotoğrafını çekeceğim diyor. Seçtiğin gözlüğü gözüne yerleştiriyor. Bitti gitti hocam. Tak satışa bas. Yüzde yetmiş üç. Online'dan gö- güneş gözlüğü satma oranındaki artış. Tissot aynısını yapıyor. Beğendiğin saati hemen arttırılmış gerçeklik elinde görüyorsun. O yüzden satış temsilcilerine biz ne deriz kuyumda ya da mağazada? Gelen satış temsilci şeye, müşteriye tattır, test ettir, elinde göster. Bizim millet öyle mi yapıyor? Yok. Saatçı dükkanında çalışıyor, adam içeri Bu saat o bin lira, o bin beş yüz lira. O, ulan çıkaracaksın, otur ziyacım diyeceksin, çayını kahveni söyleyeyim diyeceksin. Saati çıkarıp koluna takacaksın. Ziya'da o saat kolunda ya, geri çıkaracak ya. Çıkarma diyeceksin ya, çok güzel durdu. Bir tane daha deneteyim diyeceksin, öbür koluna taktıracaksın, ikinciyi taktıracaksın. Hadi anlatayım size. Başlayayım ben de satış hocaları gibi. Üçüncü diyecek. Üçüncüyü takmana gerek yok ya. Bundan daha iyisini ben görmedim ki zaten diyeceksin. Bak bitti ya. Ben size söyleyeyim. Yüzük. 30 tane yüzük çıkartırsan alyans bakmaya gelmiş karı kocaya. Aile faciası. Orada evlenmekten vazgeçerler. Tepsiyi çıkan iki tane koy. 28 tane aşağıya koyacaksın. Satış dediğim bu. Hadi size beyin yakalım hocam. Youtube'dan merak ediyorum. Bu elbiseyi ne renk görüyorsunuz? Siz ne renk görüyorsunuz ya hocam? E,
0: lacivert ve siyah.
1: Bakın şaşırt, gördünüz mü daha önceden bu, bu olayı biliyor musunuz?
0: Yok ilk kez görüyorum. Şimdi
1: bakın YouTube'dan ve chat ortamını açar mısınız? Hemen ben açalım hocam. Ben sarı beyaz görüyorum diye arkadaşlar çıkacak. Diğer arkadaşlar da kavga çıkacak. Evde varsa 2-3 kişi çağırın. Eşinizle hayata aynı pencereden mi bakıyorsunuz? Bakış açınız aynı mı bir görün. Sarı beyaz cevapları geldi mi hocam?
0: Hemen Var bakıyoruz şimdi hocam.
1: Hocam 300 kişinin yüzü sarı beyaz görecek. İstatistik bu. Ben size söyleyeyim.
0: Kahverengi gören var. Sarı lacivert gören var. Turuncu beyaz gören var.
1: Turuncu beyaz, sarı beyaz. O renk görecekler. Heh, evet.
0: Evet. Yarısı ya öyle gerçekten.
1: Arkadaşlar, arkadaşlar aklınız ayağınızı alıyor mu? Yani ben bunu mavi siyah görüyorum. Siyah hocam da mavi siyah görüyor ama insanlar sarı beyaz görüyor. Hadi bana bunu anlatsın o satış eğitmeni. Hadi bana anlatsın pazarlama eğitmeni. Niye öyle görüyoruz? Heh, var mı cevap? Burada bitti sunum. Bitirdim. Şimdi bunu oturun bütün gece bunu düşünün.
0: Hocam bunu siz anlatın ya. Niye böyle
1: oluyor gerçekten? <gülüyor> i̇şte o beyin. Bak veri ortada. Demin demin aklınız alıyordu. Onur Tumman burada konuşuyor. Aynı filmi izliyoruz. Hepimiz aynı şeyi düşünmüyoruz. Hepimiz aynı çıkarım yapamıyoruz diyorduk. O zaman aklınız alıyordu. Bunu niye aklınız almıyor? Hepimiz aynı şeyi görmüyoruz. Hepimiz. Adam 1956 yılında bulmuş. 63'tü Nobel almış diyorum size şaşırtan varsayımla. Gözün gördüğüyle beynin algıladığı şey farklı diyor. Buradaki durumun tabii ki ışıkla ilgili teknik olarak anlatırım hani e, da olduğum için. Fakat olay şu. Beynin ışıkla olan algısından dolayı gelişmişliğinden dolayı yani bizim beynimiz şu anda oraya ne kadar elektrik harcadığına göre biz bunu gözümüz ya beyaz zemin üzerinde renk dediğiniz şey budur zaten. Ya beyaz zemin üzerine koplar Matbaacılar bilir, baskıcılar bilir, tasarımcılar anlar bilir şu anda. Ya da siyah zemin üzerine. Şu anda bunu dünya ortalamasından da söyleyeyim. Üçte ikisi e, beyaz zemin üzerine görüyor. Üçte biri siyah zemin üzerine görüp farklı görüyor. Daha şaşırtacak bir şey söyleyeyim. Şu an bunu beyaz sarı görenler var ya Ziya Hocam. Sabah bir daha açacaklar. Diyecekler ki mavi siyah görüyorum. Tam psikolojileri bozulacak. Hayda. O anki ışığa göre, o anki duruma göre, beynin o anki yorgunluğuna göre değişecek. Beyin Zıtlıkları aldığı zaman Yani bunun rengini çözmek için Niye bu örnek dünyada çok var biliyor musunuz? Beyin bunu anlamak için şey yapıyor Çünkü burada öyle de bir durum denk gelmiş Renkler falan tam böyle ee, Bu fotoğraf Beyin bunun ne olduğunu çıkarmak için Şu anda şu anda var beyniniz iki katı çalışıyor Bunu algılamak için Kontrast var O kontrast o karşıtlık Beyinin çözmesi için büyük bir problem verdiniz beyine ve şu anda yarısı sarı beyazda, yarısı siyah. Kan. Bununla ilgili 5-6 görsel daha var. Çıldırırsınız. Hız. Yani biz pazarlamada, reklamda insanlara kontrast vereceksiniz. Çeşitlendireceksiniz, renklendireceksiniz, farklılaştıracaksınız ki beyin onu çözmek için içerisine girsin ve siz farklı olun. Hız hız değerlidir diyor beyin. Otomatikman bunu diyor. Bu Starbucks örneği. Starbucks'ta zamanda bu vitrinler yok. Ortada sadece barman var. Bunu ilk çıkacaklarında ortaya ekranlar koyuyorlar. Arkaya standa koyuyorlar ve menüden satmak istiyorlar. İçeriden depodan getirsin adam diyor. İlk dankında onu örneği gibi. İnsanlar sipariş vermiyor. Görmediği bilmediği bir şeyi barmen bir daha içeri gidecek gelecek. oval var mı yok mu? Kasa önüne getiriyorlar. Yüzde seksen artış. Çünkü burada yap- şunu istiyorum o geldi. Fast food mantığının aynısı. Dört dakika sonra o Whopper midende. Peki biz bunu nerede kullanıyoruz pazarlamada hocam? 30 dakikada kapında, hemen teslim kargo, tek tuşlu alışveriş, anında buradayız 24 saatte şey, 3 fırçalamada dişler ben beyaz. 6 ayda Çince öğretiyorum. Ee, var bir tane daha burada eğitim verdi mi bilmiyorum şimdi şey de olmayın. İki günde dijital pazarlama, iki saatte dijital pazarlama öğreten var. İki günde pazarlama öğreten var. Üç günde satış uzmanı yapan var. Var yani atmak bedava. Ee, var. Niye? Hız çünkü çalışıyor. Ya böyle Boğaz Köprüsü'nü satmış adam ya. Boğaz Köprüsü'nü ne hissalar elde etmiş. Çiftlik Bank, şu an gülüyoruz ama Çiftlik Bank'a e, soruyorlar kadına, diyorlar ki izlediniz mi onu bilmiyorum, çok gülüyorum. Sen neden girdin teyzeciğim diyorlar Çiftlik Bank'a. Yüz bin kişi girmiş diyor. Yüz bin insanın da salak olduğunu düşünemedim diyor. Ulan hadi bu kadın köydeki kadın. Profesör Doktor Canan Karatay sabahlara kadar çıkıyor bize ne diyor? Şunu yiyin, bunu yiyin diyor. Haksız mıyım hocam? Sen güzel gidiyor diye dedin de uzatıyorum ha yoksa bitirecektim. Şunu yiyin bunu yiyin, onu yiyin bunu yiyin diyor. Doğru mu hocam? Ne yaptılar bu kadını? Telefon açtılar. Canan hocam merhabalar devletten arıyoruz. Kasadaki e, de, banka hesabımızdaki 2 milyon TL siyah torbaya koyun. Beşiktaş Parkı'na getirin bankın arkasına koyun dediler. Kadın yaptı bunu. Profesör, doktor, kadın torbanın içerisine bunu koydu. Neden? Sabahtan beri anlattığımız şeyler. Korku verirsen, kaçma verirsen, güven faktörü kullanırsan, statükur devletten arıyorum, terör örgütü bilmem ne, param pul pul dediğin zaman şşş, hepimiz niye dolar alıyoruz, hepimiz niye altın alıyoruz pandemi döneminde? Bundan dolayı bütün davranışların temelinde bu ilkel beyin var. Renk, renk kodları tüm dünyada çalışıyor, enerjinin rengi. Neden? Çünkü bu renkler insan üretimi değil. Doğada deniz mavi, ağaç yeşil, bilmem ne beyaz sarı, doğadaki renkler sende bir karşılığı varsa, bunu buraya yansıtıyorsun. Ondan sonra e, çıkıyor reklamcı da bence kurumsalığın rengi lacivert. Sana kalmış bir şey değil ki zaten doğada renk yeşil olduğu için yeşili gördüğü zaman insanlar tazelik anlıyor. Sarıyı gördüğü zaman gıdayı anlıyor. O sebeple McDonald's Burger King yemekler sarı oluyor. Bakın oje firması sadece renklerle kişilik analizi doğru mu? Doğru. Siyah ruj sürmüş, siyah oje sürmüş bir kadına ne düşünürsünüz? bütün parmaklarına bir bir bir tarafa mavi çorap giymiş, bir tarafa yeşil çorap giymiş bir erke, adama ne dersiniz? Heyecanlı, bilmem ne, canlı dersiniz. Beyin böyle çalışıyor. Koku. Ya koku her şeyi değiştiriyor bu. Koku her şeyi değiştiriyor. Yumurta kokusundan dolayı Starbucks'taki neden satışları yüksek olacak? Yumurta sandviç, e, yumurtalı sandviç kokusundan dolayı ve e, keklerde kullanılan yumurtanın fazla koktuğundan dolayı ki insanlara sorduklarında söyleyemiyorlar deneme anlama e, neyden dolayı en az satan ürünle e, daha sonrasında araştırma hep var kokudan dolayı e, diğer ürünlerin satılmadığı ortaya çıkıyor. Biz bu kokuyu nerede kullanıyoruz? Her yerde kullanıyoruz. Araba kokusunda kullanıyoruz. Mağaza kokusunda parfümde kullanıyoruz. Ya hocam 1500 alık parfüm al kadınları baştan çıkar diyoruz. Bu parfümü sıkarsam bütün erkekler peşinden koşar diyoruz. Niye? Çünkü beyin, koku çok önemli bir veri. O beyin onu aldığı zaman o kokuyla kahve kokusuna coşuyorsun. Ee, her kokunun beyinde yaşatmış olduğu deneyim. Oh Tıpkı annemin yemeği gibi kokuyor diyorsun. Seni alıp eskiye götür Çünkü kokuyla deneyimi birleştiriyor, duyguyu alıyor. İlker Bey'in mesajı yolluyor. O yüzden kokuyu kullanın. Satışçıysanız güzel kokun. Ağzınız güzel koksun. E, mal, ürün, hizmet, mağazanız varsa bir kokusu olsun. Ben her alışveriş merkezine gittiğimde çakra varsa çakraya mutlaka giriyorum. Kendimi tazeliyorum, geri çıkıyorum. Muhteşem bir şey. Ses ve müzik. Hocam size şaşırtıcı insanları e, mutlu edecek e, gerçekten bir örnek anlatayım. Şarap evinde. Hocam şarapların hepsi var. Dükkanda İtalyanca müzik çalıyorlar. Satılan şarapların üçte ikisi İtalyan şarabı. Dükkanda Fransızca müzik çalıyorlar. Satılan şarapların üçte ikisi Fransızca şarapı. Çıkışta soruyorlar dükkanda çalış- çalan müziği biliyor muydun? Dükkanda müzik çaldığını farkında değildim diyor. Fakat beynin bakın iki milisaniye 500 yüz milisaniye dedim ya senin görseli algılaman seste de, de aynı. Senin beynin aslında bütün sesleri duyuyor. O yüzden mesela bir patlama çatlama olmadan sen milisaniye öncesinde ilkiliyorsun. Deprem bile aa titriyor mus? diyorum ben. Evde hepimiz deprem yaşadık. Allah bir daha yaşatmasın. Ben titriyor mu diyorum. Eşim yok titremedim diyor. Ulan birazdan bir bakıyoruz. İstanbul'da 4.6 şiddetli deprem. Bizim hanım demek ki 5'te de hissedecek. Herkesin o eşiği farklı. Ama hissediyorsun. ki daha da düşük. Ne diyorsun? Kediler depremi önceden biliyorlar. Önceden bir yok. O hayvan senden daha ee, şeyi düşük. O yüzden Ses, müzik bunun için çok önemli. Kumarhanede adam cıngır cıngır cıngır cıngır bütün makinaların sesi var. Oksijeni basıyor. Alttan bir tane beyni açacak e, barok klasik müziği sana bir dayıyor. Üç gün uyumadan kumar oynayabilirsin. Bütün sistem yine beyinle ilgili. Son iki maddemiz. His. Ya muhteşem. Bayıldığım size bir örnek anlatacağım. Alışveriş merkezinden millet sebze meyve almıyor. Neden almıyor? Pazar açtırması yapıyorsun. Taze değil diyor. Pazardaki gibi değil diyor. Daha pahalı diyor. Fabrikasyon geliyor diyor. Kaliteli değil diyor. Satan bir adam yok. Aslında ki ana olgusu bu. Orada bir deneyim yok. Satan bir kimse olmadığı için tamam diyorlar dükkana bir tane manavcı koyuyorlar. Şu an var ya Migros'ta Karşıda. Yine kesmiyor. Davranış bilimcilere gidiyorlar. Kim gidiyor? Carrefour gidiyor. Diyor ki biz bunu nasıl sağlarız? Model yerler seçiyorlar. Hocam ne yapıyorlar biliyor musun? Biz zavallı İnsanlar düşünsek aklımıza gelmez. Hadi benim aklıma gelebilir pazarlamacı olarak. Kendi bir şey yapayım böyle. Biraz güldüreyim. Hocam yerdeki taşları değiştiriyorlar. Arnavut kaldırımı taş koyuyorlar. Niye? O arabayla gezerken o yolu hisset. Titreşimi al. O rahatsızlığı gör diye. Meyve sebze reyonundaki rafları değiştiriyorlar. E, buradaki gördüğünüz gibi pazar raflarını diziyorlar. Eskiden böyle miydi 10 sene önce süpermarketlerde böyle miydi hocam? Şu an bütün Migros'a gidin. Carrefour'a gidin. Bir tane manav kılıklı adam var. Malları alttan böyle torbadan dizdiriyorlar bilerek. Ve hepsi şeyin içerisinde. Pazar tezgahının içerisinde. İstinya Park AVM'de gidiyorsun. Adam mahalle diye yer yaptı. Pazar yeri diye. Tepeye bir bakıyorsun. Tepeye gökyüzü koydu. Arkaya mahalle fotoğrafları koydu. Tamamen sen farkında olmadan kendini pazar yerinde hisset. Oradaki deneyimi yaşa diye. Sonuç iki katı daha fazla satış. Ve sen bunun farkında değilsin. Sana sorsam bunu söylemiyorsun. Hadi bakalım, deminki mavi sarıcılar, okuyabiliyor musunuz? Ya durmadan okuyorsunuz ya, bir saniye durun ya, yok. Neden? Beyinle bağlantısını söyleyeyim mi size? Beyin çünkü görsel. Kelime dediğin çok az zamandır var. Beyin oradaki her bir cümleyi tek bir görsel olarak daha önceden okumuş olduğun için beyinde zaten her birinin bir yeri var. Bakın ben de kitabı yaklaşık 2-3 saatte okuyorum 300 sayfalı kitabı hızlı okuma metoduyla 3 dakikada okuyan da var Sayfanın odak noktalarına bakıyorsun Cümle başı bununla ilgili e, Dünyada şu an çok tutan bir tane uygulama yazdı adam Aradan sadece harfleri gösteriyor Ya nerelere gidiyor beyin Her paragraftan birkaç tane Harf gösteriyorsun 15 saniyede o yazılım yapıyor 15 saniyede sana 2 sayfa okutuyor İnanır mısın ben böyle anlatsam Ziya hocam İnanmazsın okudun mu takıldı mı? Bir an takıldın mı hocam? Var mı YouTube'dan, Instagram'dan takılan?
0: Vallahi herkes okudum mu yazıyor hocam?
1: Abi okuyor. Şaşırın. ah okuyor. Yanlış yazılmış var. Çük mü yazmış? Çük yazmış oraya çünkü yerine. Kelimeler yazmış, harf yazmış. Değiştirmiş. Her şeyi değiştirmiş. Harf çıkar. Neden? Beyin eksiği tamamlıyor. Sen bunu pazarlamada nasıl kullanacaksın? Ya arkadaşlar yolda bir tane kazı kazan kartı bulsanız bir tanesi kazınmamış. Oturup kazıyoruz. Kazı kazandı. ne da ne diyor adam sana? Üç tane eşi bul diyor. Para kazan diyor. Hiç iki tane eşini bile olmadan hala kazımaya devam ettiğiniz oldu mu? Olur. Beyin durmaz. Peki beyin neyi çok seviyor? Bu kafenero şey veriyor ya. E, kahve alıyorsun diyor ki dokuzuncu kahven benden diyor. Şimdi onu bomboş verdiğin zaman Ziya Hocam hiçbir şey ifade etmiyor. Ama sen birinci kahveyi basıyorsun. ikinci kahveyi değişti. iki tane kahve koyuyorsun ya Ziya Hocam. O senin beynin için çok büyük sorun. Benim bu diğer yedi taneyi tamamlamam lazım diyor. Müşteri sadakati sağlamanın bir tane yolu bu oluyor. Beyne sen onu bir yere diyorsun. Sonra ne oluyor biliyor musun hocam? Sen 20 sene boyunca aynı yere tatile gidiyorsun. Aynı restorandan yemek diyorsun. Kendine avuttuğun şey de ben burada mutluyum. Ulan hangi insan, bu, yani akıllı bir insana devrimi yükseltabilir misin ya? Ziyacım 30 sene boyunca Yalova'daki kaplıcaya gideceksin. 30 sene sonra röportaj yapayım senle. Ziya'cığım bu hayattaki en büyük pişmanlığın neydi? 30 yıldır aynı yerde tatil yapıyorum. Hep aynı insanlar. Yarısı evet da özgü dersin.
0: 2 yıl devremi sattım Biliyorum oradaki tezgah çok iyi. <gülüyor>
1: hocam mantık almaz bunu. Ama beyin alıyor bunu. Beyin diyor ki risk yok, hava yok. Komşuyu tanıyorum, yandakini tanıyorum. Güzel bir tatili geçireceğim. Beyin veriyle çalışıyor. Beyin veri istiyor. Ver veriyi, net olsun. 10 kadından 9'u kullanıyorsa diğer bir kişi o gerizekalı ben değilim. Ben de kullanacağım. Hangi 10 kişi derseniz, pazar araştırması nasıl yapılıyor burada? Çünkü bunu bilimsel kanalına... Önce soruyoruz hocam, Ziya hocam, 100 kişiye. 10 tane bit kullanıyorum, seviyorum diyen kadını kenara alıyoruz. 9 tanesini. Bir tane de öbür taraftan alıyoruz. Tekrar soruyoruz diyoruz. Biti seviyor musun? Evet, seviyorum, öneriyorum diyor. Tamam, 10 kadından 9'u önerdi. Ama senin için nasıl yapıldığı önemli değil. Beyin diyor ki tamam... Sen tatile gidiyorsun, tatilde yolda arabayı durdurdun. Ziya Hocam çocuklarla. Köfteci var iki tane. Köfteci Mahmutla köfteci Yusuf. Hadi Yusuf demeyeyim. Şu, köfteci Mahmutla köfteci Mehmet. İki tane tabel. Hiç tanımıyorsun. Hadi. Birinin önünde 20 tane araba var, öbürünün önünde 2 tane araba var. İki tane olan arabaya gitmek için deli olman lazım. Belli ki orada bir şey var. Ya mal yok, ya köfte yok, ya bir şey Diğer tarafa gidersin. Beyin o riske girmiyor. Sana hemen karar. Soru sormak. Ya hepimiz şu Instagram'daki şeyleri çözmüyor muyuz? 5 tane maymun 20 TL, 4 tane muz 10 TL, 2 maymun bir şey kaç TL? Soruyu sordum mu beyin onu çözmek için uğraşır. Bu yarışmaları o yüzden izliyoruz. Devam eder beyin. O kutu ya sadece kutu açıyor. çünkü bir tane kutu tutuyorsun başta. 32 nolu kutu benim diyorsun. O kutuyu tamamlayacak. O problemi çözecek. Bu soru çok güzel de vaktimiz kalmadı. Gerçekten beğeni bir soru. Zıtlıkta çalışıyor beyin. Zıttını göster. Ziya hocam benimle çalışırsan ve benimle çalışmazsan yola benimle devam edersen ben siz devam edersen bunu alırsan şunu alırsan beynin zıtlığı verirsen anne ben evleneceğim hayır evlenemezsin kızım anne davulcuyla mı evleneyim zurnacıyla mı evleneyim ulan zurnacıyla evleneceğine davulcuyla evlen anlatabiliyor muyum soru mu soracaksın birini ikna etmek istiyorsun zıt bir şey yap kendi istediğini de git zıttına koy. O da karşında daha büyük bir zıtlık ver Senin istediğini kabul ettir Ve son madde Hikaye Eğer beynin yakıtı duyguysa Duyguyu sağlayan şey hikaye Satış mı yapıyorsunuz? Hikaye anlatın Pazarlama mı yapıyorsunuz? Hikaye Marka mı oluşturacaksınız? Markanın bir hikayesi olacak İsim mi? Dio, Dünyanın boya markası diyorsun Durmuş Yaşar oları ya Markanın adı Ama hikayesi sağlam Sen o hikayeyle bakıyorsun Hikaye yarattığına 9-11 tamamen hikaye demiyorum. Buradaki bu görmüş olduğun görsel bütün dünyanın beynine kazındı ve burada bir hikaye var. Ve bu hikaye siyasi olarak kullanılıyor, terör için kullan. Bunu gösterip bütün dünyaya savaş açtı adam. Çünkü hikaye çok sağlam. Hikaye içgönü öyle bir ulaşıyor ki bencil hikaye diyor ki bunu yapan yarın bana da yapar o zaman ben onu öldüreyim diyor. Bilinçaltı reklamcılık dediğimiz ne? Bunu bir slide koyuyorum. Uzun anlatacağım bir şey değil. Arkadaşlar bu nöro pazarlama dediğimiz şey, bilinçaltı pazarlama reklam dediğimiz şeyle bu sabliminal bilinçaltı reklamcılığı sakın ka- karıştırmayın. Bilinçaltı reklamcılık ise gözün görmediği, kulağın duymadığı. Yani burada ne diyor? Camel devesinde bir tane erkek varmış. O erkek size Camel'ın daha erkeksi bir marka olduğunu söylüyormuş. Doğru mu hocam? Evet doğru. E, bu e, kuzuların sessizliği filmindeki arının kafatasında dokuz tane şey var, e, insan var, ölü insan iskeleti. Bunu ben görerek anlamıyorum ama beynimi öyle bir ileti, evet o da doğru. Fakat nöro pazarlama dediğiniz ya da bizim bugün konuştuğumuz şeyler bunlar değil. Bu algınızın dışında direkt beyni ulaşabilecek diğer mesajlar. Bu ayrı bir konu. Bunun için 500 kişiyi toplarsanız hocam bir eğitim daha veririz. Ve 2017 Nobel Ödüllü Dürtme teorisi eeeni bulan yine bir ekonomist. Tamamen konusu da bu. Davranışsal finans. Diyor ki bütün amacımız bu. Bugün onu anlattık. Sen diyor bu beynin nasıl çalıştığını, nasıl karar verdiğini bilirsen kendinden başlıyoruz bu insanlardan değil. Kendini önce kendini bil, sonra insanları da bil. Daha mutlu olursun, daha sağlıklı olursun, daha zengin olursun, daha özgür olursun ve en iyi seçimi yapmayı kolaylaştırabilirsin. Çünkü otomatik beyin bunu yaptığı zaman doğru ya da yanlış yapma e, olasılığı yüksek. Çünkü rasyonel değil, otomatik olarak ona cevap veriyor. Sen beynin nasıl çalıştığını bil, buna göre karar ver diyor. Evet, herkese çok teşekkür ediyorum. Ben de vallahi iki saat anlattım, 30 dakika şaştım. Serkan Acar'dan mesajı bekliyorum.
0: Hocam teşekkür ederiz, ağzınıza sağlık. E, çok güzel yorumlar var. Herkes Umur, çok turmanla, teşekkür ediyor.
1: Sahura doğru ama
0: ben de Savur so, programı olacaktı ama çok güzel oldu çok keyifli oldu hocam ağzınıza sağlık. Şimdi sorular da çok güzel sorulara geçmeden e, ben kısaca valorem nedir ne yaparız ondan da bahsetmek istiyorum siz de iki dakika soluklanmış olursunuz ama Sağ olun hocam. şimdi sizin bu eğitimden sonra benim yarın bu eğitimin videosunu ...oturup tekrar bir daha izleyeceğim. Çünkü not almaya yetişemedim <gülüyor> yani. Maşallah diyorum. Çok önemli konular... ...ve çok da hızlı seri anlattınız. Not alırken kaçırmayayım diye alamadım yani. Hocam not yüzden... ben. Evet, ee, evet.
1: Öğrenci arkadaşlar varsa bilirler. Aynı eğitime üç kere geliyorlar. <gülüyor> çok gülüyorum ben. Evet.
0: A- o yüzden o yüzden iyi ki YouTube'da yine tekrar izliyor olacağım ben. Tabii bunu izlerken de aslında şimdi anlatacağım bütün hikaye değişecek muhtemelen. E, çünkü nasıl anlattığımız da çok önemli, hikaye de çok önemli. Bizim hikayemiz şu hocam, e, biz kendine... Çevresine ve ülkesine değer katmaya odaklanmış bir takım inşa ediyoruz. de Latince'de değer anlamına geliyor zaten. E, Valorem Team bir değer takımı oluşturuyoruz. Tabii bunu bir e, iş platformu üzerinde yapıyoruz. Havalı ismiyle işte teknoloji, inovasyon ve girişimcilik odaklı yeni nesil bir danışmanlık platformu diyoruz. E, ama arka tarafta yaptığımız core business, Türkiye'nin e, yetenekli mühendislerinin geliştirdiği e, SaaS modelli yazılım çözümlerini Yine Türkiye'de dijitalleşmek isteyen, süreçlerini optimize etmek isteyen COBİ'lere, işletmelere götürüyoruz. İki tarafın da önemli problemlerini çözüyoruz. Ve bunu yaparken de aslında e, hem firmalara, hem kişilere, hem topluluklara şöyle bir mesajımız var. Diyoruz ki, müthiş bir dijital dönüşümün, teknolojik dönüşümün içerisindeyiz. Ve şu anda bunu iliklerimize kadar hissediyoruz. Şimdi şey geldi aklıma, seçenek veriyoruz hocam. <gülüyor> Diyoruz ki, iki <gülüyor> hocam, tane şansınız var. Diyoruz. Evet iki tane şansımız var ya bu dijital dönüşüme ayak uydururuz teknoloji zade oluruz ya da hiçbir şey yapmayız teknoloji zede oluruz bundan zarar gören tarafta oluruz şimdi nerede olmak istersin diyoruz tabii ki beyin diyor ki teknoloji zade olmamız lazım peki öyleyse diyoruz bu teknoloji zade olmanın formülünü yarın akşam 21.30'da Ahmet Cezmi Göbüt hocamızla masaya yatıracağız eğer e, takviminiz uygunsa Onur Hocam sizi de bekleriz. E, c- cevabını arayacağımız sorular şunlar olacak hocam. Soru sorunca beyin bu soruları cevabını <gülüyor> bulmaya çalışıyor demiştiniz. E, robotların çalıştığı, yazılımların çalıştığı, algoritmaların çalıştığı ve bizlerin gelir elde ettiği bir dünya mümkün mü acaba? Kendi gelir modelimi emek tabanlı bir gelir modelinden teknoloji tabanlı bir gelir modeline nasıl geçirebilir, geçebilirim? E, bu Teknolojinin bağımlısı, e, tutkunu, bağımlısı hatta kölesi olmuş vaziyetteyiz. Bu teknolojiler bizim kölemiz nasıl olabilir? Teknolojiyi kullanarak nasıl kendimize fayda sağlayabiliriz? Bütün bu konuları masaya yatırıyor olacağız. E, katılmak isteyen dostlarımız olursa hemen buradaki kare kodu cep telefonlarının kameralarıyla okuttukları anda e, hemen kayıt olabilecekleri ekran karşılarına gelecek. Hatta ben hemen şimdi e, hem YouTube'a hem de chat ortamına da buradan bırakıyorum. Buradaki linki tıklayarak da hemen kaydolabilirler diyorum. Bir yandan da bu değer katan eğitimlerin hikayesi de şöyle başladı hocam. Kısaca ona da değineyim. Biz bu danışmanlık platformunu inşa ederken ekibimizde sizin gibi böyle entelektüel sermayesi, bilgi birikimi çok yüksek dostlarımız vardı. Pandemi süreci araya girince dedik ki biz evde durmayalım. Daha doğrusu evde duruyoruz da boş durmayalım. Birbirimize değer katalım, kendi uzmanlıklarımızı anlatalım dedik. İlkini yaptık, baktık ki çok güzel oldu, çok verimli oldu Dedik biz bunu niye kendimize yapıyoruz? Herkese açalım, herkese değer katalım derken bu seri başladı. İşte bu akşam yaklaşık 60.sı oldu. Sizinkiyle de böyle çok güzel bir noktaya geldi gerçekten. Ee, hem bu yaptığımız eğitimi hem bundan öncekileri ve bundan sonra yapacağımız eğitimlerle alakalı geri bildirimleriniz bizim için çok önemli. Hangi konuları, hangi hocalarımızı e, görmek isterseniz değer katan eğitimlerde. E, bu konuda bize geri bildirimlerinizi iletirseniz buradaki linkten, karekodtan ya da mail olarak da gelecek size. Hemen tam 24 saat sonra mail adresinize de bu link geliyor olacak. marlo.net slash dke yani değer katan eğitimlerin kısaltılması gibi düşünebilirsiniz. E buradan da girip bize geri bildirimlerinizi iletebilirsiniz diyoruz. Şimdi sorularımıza geçebiliriz hocam. Dilerseniz hocam, buyurun.
1: Tabii ben YouTube'u falan kapattım dikkatli atmasın diye de bakıyorum 100 tane oradan yorum var. 20-30 tane oradan soru var. Kendimi şey yapmaya Bugüne kadar görmedim böyle. Ee, evet, evet. Da çok güldüğüm mesajlar da var Hocam sarı lacivert görüyorum yazan Benim arkadaşım Fenerbahçleri <gülüyor> olduğu için öyle demiş ee, Ben de dedim ki sarı lacivert nasıl görüyorlar İlk defa böyle bir şey çıktı ee, Öğrencilerden gelen Hocam bize bir hafta anlattınız her şeyi Bir günde anlatabilecektiniz Madem iki saatte bizi neden bir hafta süründürdünüz <gülüyor> <gülüyor> Süründürdünüz ya. Arkadaşlar iki saat anlatmak zor bir şey Bu iki saat dinleyenler şu anda cemil Yılmaz gibi çok etkilendiler ama yarım saat sonra sonra ne hatırlıyorsun? Tamamen <gülüyor> hiçbir şey yok. Güzeldi. Onur Tuğman çok güzel anlattı. Siz ee, bir hafta sonra kendiniz nöropazarlama ya da bu olayları anlatabilecek bilgilerdesiniz. Emin olun. Süper. İş teklifleri yapmış hocam bu sırada.
0: Evet, evet, evet. Gerçekten. Ee, hatta devamını da istiyorlar hocam. Yani hem kısa kesmeyelim hem daha sonra da yapalım. İnşallah sizin de takviminiz uygun
1: olursa. Hocam, tekrar baş... Taş mı yiyelim versinler <gülüyor> 500'ler lira binal de var ya, her tarafta eğitimimiz var.
0: Valla çok güzel olur sizin. Ya, hatta Sevesene varsa eğitimleriniz yapalım. öner biliriz hocam. Yani Sevese. bu kadar kıymetli bu kadar. Hocam e... pazartesi
1: açılacak. Bir... Ben bu pandemi döneminde online'a geçtim. Daha öncesinde Süper. LinkedIn kullanmayan, Instagram kullanmayan. Çünkü eğitimden eğitim. Biz Hakan Hocam'la beraber hani Forsio'da ne yapıyoruz? Entelektüel sermaye yönetimi. Ben Tuman Danışmanlık ve Koçluk'ta. Zaten reklam danışmanlığı yapıyorum, müşterilerle günlük anlaşıyoruz, arada eğitimler, uçağa bin, otobüsle bin, oradan oraya giderken, pandemide de sizinle başladım hocam ilk. İşte Taner Özdeş hocam, işte o zaman Ercan'dan konuşmamıştı Ercan hocam, Sinan Bayraktar hocam, tanıdığım kişilerle. Sonra arkadaşlarımız başladı derken, biz de kendimizi online eğitim platformlarına bir attık, şimdi evden çıkmıyoruz hocam, sabahleyin açıyoruz ekrana eğitim. Bu öğrenciler de sağ olsunlar 3 ayrı yerden gelen. Ben saat 5'ten beri dersteyim. Yani siz biliyorsunuz önden bir girebilir miyim dediniz. Hocam dedim 20 dakika izninizle e, duş alayım geleyim. Saat 5'te açtım ekranı. 7 saattir anlatıyorum ben.
0: Maşallah, süper da
1: baştaki hikayeyi anlayın yani. Hani ne kadar konuşuyormuş adam, bunun anası babası ne çekmiş oradan anlayın.
0: <gülüyor> Süper. Sinan Bayraktar hocamız da izliyordu. Youtube'dan yorum yazdı. Çok çok selamları var size. Bir Taner Özdeş. Hocam. Evet bir Taner Özdeş de Facebook'tan selam gönderdi. O da bizi canlı izliyordu.
1: Çok severim, çok sayarım. Sağ olsun hocam da. Evet. Şimdi çok güzel
0: sorular var. Sinem Hanım galiba öğrenci e, öncelikle çok teşekkür ediyor. Diyor ki e, pazarlama alanında mı ilerleyeyim hocam, satış alanında mı ilerleyeyim? Ne önerirsiniz bana diyor.
1: Of Ercan tercihine kavga çıkacak şimdi satış gurusuyla pazarlama. Arkadaşlar benim eğitimime gelse benim cevabı var. Şöyle anlatayım size. Arkadaşlar marka dediğiniz şey algıdır. Beyindeki algı. Ve sizin bugün konuştuğumuz yerde satın alma kararınızda o algıya göre ya size bir ürün satılmasına arada bir satışçı olmasına ihtiyacınız yok. Zaten iyi bir pazarlama malı kendisi sattırır. Bu lafları e, seçerek kullanıyorum. Başka noktaya gitmesin. E, satışı küçümsediğinden değil, benim eğitimlerime gelen herkes bilir. Ben diyorum ki pazarlama ve satış kardeştir. Bunları ayıran kalleştir. Hatta bir sözüm var, e, kısana sanatını bilmiyorum ama pazarlama insanları mutsuz etme sanatıdır. Satış mutlu etme sanatıdır. İkisi de birlikte çalışarak tüketiciyi mutlu ederler. Pazarlamanın tüm amacı elindekinden mutsuz olman. Daha fazlasını istemen. Elinde olmayan şeyi de arzulamanı sağlaman. Bu anlamda zaten ben sana Starbucks almanı arzusunu uyandırdıysam benim senin kapına servis yapmama gerek yok. Benim senin evinin yanına ara- yer açmama gerekirse arabaya biniyorsun. 15 kilometre uzaktaki Starbucks'a da gidiyorsun. Ben üniversitedeyken, Amerika'da okurken geçimimi şeyden sağladım hocam. Türkiye'ye e, agbot getiriyordum. Bir tane maymun ayağı gibi bir tane ayakkabı var. Türkiye'de yoktu. Aynı şeyi kendim dönüyorum. Ya siz de bilirsiniz hani yaşatız. Biz e, ortaokul lisedeyken e, sirkeci de Amerikan pazarına gidiyorduk. Tanımadığımız heriflere para veriyorduk. İki ay sonra Levi's 501 kot, Ray-Ban gözlük Calvin Klein e, parfüm getirsin diye. Bakın satışçı yok. Tüketici kendisi almaya gidiyor. Çünkü temel beyindeki durum şu. Kimse kendisine bir şey satılmasını sevmez. Ama almaya bayılır. Zaten iyi satışçılarla kavga etmez. Çünkü iyi satışçı satış yapmaz. İyi satışçı duyguyu pazarlar Yani satışçı aslında bir pazarlamacıdır İyi bir pazarlamacı da Satışı çok iyi bilir Ben harika reklam kampanyaları yaptım Harika ödüller aldım ama marka battı Öyle bir dünya yok Satmazsan çöpsün Kimse sana para vermez O yüzden nereye odaklanacağım dersen Pazarlamaya odaklanacaksın Çünkü insan beyni markalama şeyi orada Satış her şeyi satabilirsin Her şeyi bir kere satabilirsin Çöpü de satarsın <gülüyor> Saat 12 geçti mi? Geçti Hocam ben boku anlatıyorum Boku satar mısın diyorum Boktan marka olur mu diyorum Olmaz diyorlar Kopiluva hayvanı var biliyor musunuz? Kahve yiyor bu hayvan faregillerden Yediği fareyi özümsüyor çıkarıyor Bu farenin çıkardığı şeyi Kahve çekirdeği olarak yeniden satıyorsun 50 bin dolar kilosu Dünyanın en önemli kahvesi Marka olur mu? Olur Satar mısın? Satarsın Önemli olan algısı Sen nasıl yarattın? Pazarlamadan devam edin, davranış biliminden devam edin, sosyoloji okuyun, felsefe okuyun, mühendislik okuyun, pazarlama, ekonomi, işletme, ektisat biz de okuduk. Ee, sabit bir şey okuyarak insanı çözmeniz zor. Hiçbir şey okumadan da çözebilirsiniz. İnsanı en iyi çözen köy muhtarı köydeki çoban. İnsanı çözmüş, doğayı çözmüş, hayvanı çözmüş, iletişimi o çözmüş. Bizden daha iyi yani. Okumakla olmuyor bu işler. Buyurun.
0: Onur hocam şey diyebilir miyiz yani e, her pazarlamacıdan iyi satıcı olmaz ama iyi satıcıların iyi pazarlamacı olma potansiyeli yüksektir.
1: Hocam net bir şekilde şöyle söyleyeyim iyi bir pazarlamacı iyi bir satıcıdır, iyi bir satışçı iyi bir pazarlamacıdır. Başka bir şey yok yani pazarlaması kötü satışçı olmaz iyi. Satışı bilmeyen pazarlamacı asla başarılı olmaz. Hani e, ondan bu bundan şu çıkar diye bir şey yok mutlaka çok yoğun. Reklamcılık daha da zor. İyi bir reklamcı, hem iyi pazarlamacı, hem iyi satışçı, hem de iyi bir e, toplum bilimci ve birey bilimci. Psikolojisi çok iyi olacak, sosyolojisi çok iyi olacak, e, pazarlama ve satışı çok iyi bilmek durumunda kalacak. Pazarlamayı bilmeyen satışçı gidip bir değer yaratamaz ki hocam. Önüne verirsin makineyi, aleti, yanına da fiyat verirsin. Fiyatı kırarak satar, rica ederek satar, yalvararak satar. Ya ne olur al kotamı dolduracağım der, sen ne istiyorsan ben yaparım der. Malı, sürekli olarak bir fedakarlık verir bir duygu yaratamaz. Satış bilmeyen pazarlamacı da kendi kendine oturur bir şey yapar. Müşteriyi bilmez, ihtiyacı bilmez, isteği bilmez. Asla iyi bir değildir, Masa başıdır. İki sene sonra kovulur ya da şirketi batar. Net.
0: Evet. Peki başka bir soru Zuhal Hanım sormuş. Kararsız insanı nasıl ikna edebiliriz? Zor, zor tabii ama...
1: Yok demin Ö- anlattığımız yöntemler. Buyurun. Ee, kararsız insanı ikna dediğiniz için şey, kararsızlık zaten buradan geliyor. Bakın Kararsız insan diye bir şey yok. Kararsız insan bile bir şeye karar vermiş. Neye karar vermiş hocam? Yapmamaya karar vermiş. Yani zaten ilkel beyin tembel, lazy. Çalışmak istemiyor. Yani sen rejim yapmak istiyorsun. O diyor ki ne gerek var durduk yere neden yoracaksın diyor. Sana bahane buluyor. Spor yapmak istiyorsun yaptırmıyor. Gezmek istiyorsun gezdirtmiyor. Para harcamak istiyorsun. O zaten savunmada. Sen karar vermesini sağlamak demek... İstediğim bir şey yaptırmak. Koçluk kısmından gireyim. O da nedir? Kişiyi alıp konfor alanından çıkartman gerekiyor. Bunun içinde de anlattığımız yöntemler ya da ilkel beyne gidecek olan şeyleri anlatırsan Ziya Hocam sen şu anda bir reklam ajansıyla çalışmıyorsun değil mi Valorem Team olarak? Yok çalışmıyoruz. Kendin tasarımlar yapıyorsun. Bir şey. Herkes öyle yapıyor. 100 kişinin 99'u öyle yapıyor. Bütün danışmanlık şirketleri de öyle. En fazla yeğenine meğenine yaptırıyor. Kanva'dan yaptırıyor. PowerPoint'e. Ya bak bir, ajansı, bir marka dalışmanıyla çalışmak Benle çalışmanın fiyatı belli Benimle haftada şu kadar saatten şeyin belli benim kaşen belli tamam mı Benle çalışmanın maliyetini Ya da bir reklam ajansıyla çalışmanın Ya da atıyorum bir fotoğraf sanatçısı Maliyeti belli Sana götürüsü belli Ama getirisini hesaplayamıyorsun Benimle iş yaparsan Senin işini ben belki 8 kat yapacağım Ama sen buna karar veremiyorsun Doğru mu? Herkes kendisi için düşünsün Neden karar veremiyorsun? Çünkü beyin diyor ki ya niye para kaybedelim? Kazancı düşünmüyor. Anlattım hepsini bugün. Biz bunları anlattık. Eş- eşomalı Şevket gibi. Örneklerle anlattık. Sayılarla anlattık. Verilerle anlattık. Beyin zaten kendinden bir şey çıksın istemiyor. O yüzden ben seni nasıl ikna edeceğim? Hocam diyeceğim. Sen daha 5 sene Valorem Tim yaparsın. Kendini burada parçalarsın. Dünya insanları toplarsın. Ama adamın biri yarın çıkar. 3 tane video ile alır götürür bu durumu. Senin var ya Harika bir reklamcıya ihtiyacım var. Çok da iyi birini tanıyorum. Şu anda ekranda sana bakıyor. 30 bin lira ver, 3 milyon kazan. Dediğim zaman bu gece uyuyamazsın. O otuz bini vereyim mi vermeyeyim mi diye düşünmeye başlarsın. Olay bu. Kaybını göstereceksin. Zıtlık yaratacaksın. Eee, duygu yaratacaksın. O duygu ne olacak? Heyecanlandıracaksın. Satışçının işi ne? İyi satışçı nedir? Heyecanlı. Heyecanlandıracaksın. Duygu vereceksin. Üzeceksin. Pazarlamacı mutsuz eder, mutsuz edeceksin. Pazarlamanın temeli bu. Senin elindeki kullandığın iPhone 10'un mu var? Yine mutsuz edeceksin. iPhone 11 çıkıyor 6 hafta sonra diyeceksin. Adam elindeki iPhone 10'dan mutsuz olacak ya. Var mı böyle bir şey? Buyurun. Evet.
0: Peki, ee, teşekkür ederiz. Bilge İlhan bilinçli tüketiciyi sormuş. Bilinçli tüketici diye bir şey yok, var öyle mı? Bir
1: şey. Yok, yok, nerede? Yok. Öyle bir dünya yok. %95 diyoruz bilinçli tüketici olsa marka diye bir şey olmaz arkadaşlar. Kimseye gelinlik satamazsın. Ya perdenin üç katı fiyata gelinlik satıyorsun. Bir tane gelinlikte hayat boyu kullanacağın evin perdesini satarsın. Aynı kumaş aynı tür. Eee bir gece giyeceğin, iki saat giyeceğin gelinliği kimse almaz. Ve hocamın arkasında var orada fotoğraf vermiş o gelinliğe 3 bin 5 bin lira para. O gelinlik ne oldu ertesi gün gitti evin bütün perdesini değiştir desem şu anda aklı gider hocamın. O gelinlik alındı, o tektaş yüzük alındığı Herkes aynı marka ürünü alır. Herkes Ford araba alırdı o zaman. Bir tane Ford üretildi ya zamanında siyah. Niye hepimiz farklı telefonlar? Niye hepimiz farklı markalar? Niye hocamın üzerindeki gibi siyah düz tişört giyemiyoruz? Marka peşindeyiz. Farklılık peşindeyiz. Bunu soran arkadaşımız Bilge Hanım gitsin şimdi ayakkabı dolabına baksın. Kaç tane ayakkabısı var? 30 çift ayakkabısı var. Gitsin içeri baksın. Diş macununa kadar marka olmayan bir şey almış mı? Farkında değil. Ama olay böyle. Diş macunu dediğin şey tamamen külleri zararı olan faydasından daha çok olan bir kimyasal. Saçına döktüğün şampuan da öyle. Ama bize alışkanlık izlesin ben devri belgeselini. İnsanlığından, kendinden, toplumdan nasıl iğrendiğini görsün. Şampuan adam bulmuş ya. Kozmetik çevir şampuanın arkasında 350 tane şey yazıyor. Ve biz o şeyi kafamıza döküyoruz. Ben çocuğumu yıkıyorum onunla. Ben de yapıyorum. Hiç sıkıntı yok. Ama yok rasyonel. He rasyonel diye bir şey yok. Herkesin ucuzunu alırdı. Ya aynı kaşar peynirini BİM'den alırsan 25 lira, e, Makro Center'dan alırsan 40 lira. Herkes o zaman giderdi BİM'den alırdı. BİM'den de almazdı. Gider fabrika satış mağazdasından alırdı. Evet. Adam 32'li tuvalet kağıdı alıyor diyorum ya. Tek başına yaşadığı evde 2 yıl yapsa bitiremeyecek tuvalet kağıdını alıyor. 5 günlük sokağa çıkma yasağında. Hangi rasyonel? Buyurun.
0: Evet Ayşegül Hanım bu anlattıklarınızdan sonra bize yakında çip takarlarsa insan robot yaratmış olacaklar. Öyle değil ha, mi demiş?
1: Çip bu, çip bu. Neredesin? Ne yapıyorsun? Ne konuşuyorsun? Şu an sizinle pazarlama konuştuk. Şey konuştuk, Instagram, Facebook bunları dinledi. Birazdan göreceksiniz. Tatiller, pazarlamalar, bisküvi reklamları ekranınızda dönecek. Rahat olun. Çipimiz var. Başka çipe ihtiyaç yok.
0: Evet sizin örneklerden sonra... Hakan Acar bir yerde yorum yapmıştı. Hakan Hocam bize danışmanlık verir mi Onur Hocam demişti. Hakan Hocam
1: kasa <gülüyor> yaptı. Arkadaşım <gülüyor> benim. <Samsung'un
0: gülüyor>
1: evet, Sever beni. Ben şey demiş,
0: Starbucks'ta en çok orta boy kahve satılıyor. Evet, demiş evet, doğru. Bu evet. nedenden dolayı işte.
1: Evet hocam. Adam sana 18 liraya orta bölü dediği zaman almıyorsun. Her hamburger alan bakın %70'in üzerinde dünya ortalaması. McDonald's'dan Burger King'den whooper alıyorsun ya 2 liraya büyük seçim ekleyeyim mi dediğinde sen 18 liraya hamburger yemeye gidiyorsun. 2 liraya büyük seçim ettiğim, Yanına 5 liraya da soğan halkası vereyim mi dediğinde hop hamburger sana 30 liraya geldi. Ama psikolojin öyle değil. 18 liraya hamburger verdim diyorsun. Evet. Çıpalama. Seni 16 liraya öğle yemeği yemeğe çıpaladı. Geldi orada senin 30 liranı aldı. Buyurun.
0: Evet, e, tabii satış tarafında da kendini böyle geliştirmek isteyen arkadaşlar var. Kariyerini o yönde çizmişler. Bir satış strateji uzmanı olarak hangi eğitimleri almak, kafa yapısı olarak ne yapmak gerekir diyorlar? Bir yönlendirme istiyorlar hocam.
1: Kafayı değiştirmek gerekiyor hocam. Sırf eğitimle, ben de eğitimcim. Eğitim alsın ama ya adam 28. eğitimi almış, hiçbir şey değişmemiş, hala aynı soruları soruyor. Bu soran arkadaş için bahsetmiyorum. Sen bunu hayatına geçiremedikten sonra bana soruyorlar mesela, hangi kitabı okuyalım? Ya tamam şöyle, hangi kitabı okuyalım ben senin kitap okuma şeyinle kafandaki deminki adım gibi veriyi neyle işecek? Ama şunu diyorum ille de bir şey mi istiyorsun? Çünkü dış referanslı insan, adam dıştan bir referans Diyorum ki felsefeye giriş kitabı oku, psikolojiye giriş kitabı oku, sosyolojiye giriş kitabı oku. Önce bunları oku. Çünkü felsefe bilmiyorsan, psikoloji bilmiyorsan, sosyoloji bilmiyorsan senin ikna, satış, pazarlama, e, öğretmenlik, eğitmenlik... Ee, bakkallık, emlak, hiçbir şey yapamazsın. Toplumu bileceksin, insanı bileceksin. Bununla ilgili de düşünce yönetmeyi bileceksin. İnsanı ikna, ikna dersi sabaha kadar al, gel benden de al, 100 kişi alıyor, 85'i e, hiçbir şey olmuyor. Devam ediyor. Yani toplantı çok güzel geçiyor. Onu ikna edebiliyorum ben ama ondan sonra gidip başkasını ikna edemiyor. O yüzden hani eğitim e, değil, bence altyapısını ölçsün herkes. Bakın biz entelektüel sermaye yönetimi yapıyoruz derken firmalar da ona gidiyoruz diyoruz. Ya bakın, öncelikle kişi ahlaklı olsun, düzgün olsun, eğitim verilebilir ya da zeki olsun, duygusal zekası yüksek olsun, bilgiyi aralabilir. Ama bizdeki insanlar şu, hocam bugün çok taş atmış gibi oldum. Aslında öyle bir tipte değilim ama yorgunluktan da olabilir. Bir de sinirleniyorum. Ben bu pandemi döneminde daha önceden hiç dinlemediğim ama saygı duydum. Hocaları dinleye dinleye tırlattım. Ben dedim insanlara bunları mı anlatıyorlar? İnsanlar o yüzden öğrenememiş. Ya Amerikan satış kitabını almış, adam o satış kitabını 1970 yılında yazmış, Amerika'da katalog satışı üzerine yazmış, adam onu New York'taki bilmem ne şeyine göre yazmış, sen o kitabı okuyup Şanlıurfa'daki adama eğitim veriyorsun, adam Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Doğu Anadolu bölgesinde satışa gidiyor, müşteriyle yakın ol, senle benli konuş, dostane davran, Dan adamı vururlar çekipler sen ne anlatıyorsun? Bunu anlatmayacaksın, adama değilsin ki karşındaki böyle düşünür. Duygu sistemi bu. Düşünce sistemi bu. Yapı sistemi bu. Markaya ihtiyacı budur. isteği budur. Şu anlamda satın alır. Tahsilat eğitimleri veriyorlar. Yerlere yatıyorum böyle. izlerken sinir krizi geçiriyorum. Tahsilat önemli. Tahsilatı kapatmak. Ya kendin ben biliyorum seni. Kendin 5 aydır alamadın eğitiminin parasını. Gelmiş burada tahsilat eğitimi anlatıyorsun millete. Kendini açıp desen öyle. Dik duracaksın. Açacaksın telefon. Ver benim paramı diyeceksin. O kadar kolay mı o iş? Ver eğitimi gönder adamı. Gönderdiğinde kim? 3 bin liraya çalıştırdığın askeri ücretli garibim adama ver satış şeyini. Sana bu kadar prim vereceğim. Şu git 100 tane sat demen lazım. Adam işte o zaman gidiyor hocam. Bu anlattığımız, mark- Amerikalı o değil ki Amerikanın cebinde bir sürü para var. Kendi arabasına binip gidiyor. Arabayı vermişsin, telefonu vermişsin, bilmem neyi vermişsin, konforu vermişsin, bilgiyi vermişsin. Adamın arkasında duruyorsun, marka gücünü vermişsin, eğitimli adamı gönderiyorsun. Sen burada alıyorsun en gariben satış temsilcisini. Bir tane kitap hediye ediyorsun. Bir tane adamdan da eğitim aldırıyorsun. Çakalların ortasına gönderiyorsun. O çakallar onu yemezler. Böyle bu merak gibi geri gelir. Öyle oluyor maalesef. Doğru. Ted, Ted, Ted var abi. Ted var. Milletin 4 bin, 5 bin dolar verip girdiği yeri Google'dan 15 dakika izliyorsunuz. Dünyada şu anda kitabı olan, konuşan... Ben, işte bana ulaşıyorsunuz. Hepimiz birbirimiz ulaşıyoruz. Ben bu arada bunları çok iyi bilen bir insan olarak sizlere öğretmek için değil yani biz aktarıcıyız. Biz de okuyoruz, araştırıyoruz. Bakın hala dördüncü okulu okumuşuz diyoruz. Doktora yapıyoruz. Kırk yaşından sonra doçent olalım, profesör olalım, üniversitede akademisyen olalım diye uğraşıyoruz. Bu bilgileri aktarıyoruz. Aktarıcıyız yani. Biz de üretmiyoruz. Üretiyoruz da hani az üretiyoruz. Buyurun. Evet. Serkan Hacer hocam... hocam... diyor ki kadar buradayız. Ben aynen dün ona <gülüyor> mesaj attım. Serkan sabah kadar buradayız oğlum. Belli 12'yi geçti yatacağız demiştim. Şimdi o da bana atıyor.
0: Evet. Ee, şimdi hem e, YouTube'dan gelmiş hem de Zoom'dan gelmiş. E, Onur hocamızın önerdiği kitap, belgesel film var mı? Gerçi birer ikişer tane söylediniz ama şöyle bir toparlamak gerekirse var mı önerileriniz hocam?
1: Hocam bugünkü konu üzerinden e, gidecek olursak ben e, Taylor'ın dürtme kitabını mutlaka alın diyorum. Yani e, en önemli kitaplardan bir tanesi Richard Taylor'ın e, Sonra e, anlattığım bugün Kahneman'ın hızlı ve yavaş düşünme mutlaka olması gereken e, bir kitap. E, bu iki kitap birçok kitabı kapsadığı için e, beyin diye bir kitap var. Incognito. Eagleman'ın evet. bunları hep bulurlar. E, bilenler de yazsınlar lütfen. Daha da güzel söyleyeyim. Hem arkadaşım hem dostum hem çok saygı duyduğum Uğur Batı'nın karar vermek diye bir kitabı çıktı. Uğur bu konularda harika bir akademisyendir. Hem satıcıdır, hem iletimci, iletişimcidir. Üniversitesi edebiyat mezunudur. O yüzden yazıya, dile, fikre çok hakimdir. Uğur Batı'nın marketing, farketing kitabı, marka yönetimi kitabı, sinaps kitabı ama son karar vermek diye bir kitap çıkardı. Ee, karar birimiyle ilgili olarak ee, çok güzel örnekleri harika anlatıyor. Bir ders kitabı gibi değil. Ee, onunla başlayabilirler
0: evet ben de takip ediyorum Uğur Hoca gerçekten bir harika sizin de yakın arkadaşınızsa bir iletişime hocam, geçersek çok mutlu oluruz hocam
1: ben Uğur Batı yüzünden kitap yazamıyorum adam <gülüyor> o kadar güzel kitaplar yazıyor ki ve aynı konularda çalışıyoruz Hani uzmanlıklarımız aynı o tabi ki profesör hani hocamız olur e, saygı evet. duyuyoruz ama e, ben ona da hep söylüyorum senin bu yazdığın kitaplardan adam bir de her sene iki tane yazıyor 30 tane kitap yazdı herif e, biz de onları öneriyoruz ben diyorum bu kadar güzelini yazamam çünkü
0: Süper. Peki hocam çok güzel yorumlar var. Herkes çok teşekkür ediyor. Ağzınıza sağlık. Çok keyifliydi. Yani gerçekten böyle birkaç sefer oturup e, YouTube'dan izlemelik bir eğitim oldu. Not alarak, sindirerek. E, çok detayına inemedik belki ama e, konunun genel hatlarıyla gerçekten böyle bu konuya ilk kez girecek biri için e, başucu eğitimi oldu diyebilirim.
1: İnşallah öyle olmuştur. Şey yorumuna sevindim hocam. Bir haftada anlattınız her şeyi, iki saatte anlattınız bizi niye yordunuz diye. E, gerçekten hani ben de kendimle ilgili değil ama e, size de zaten söyledim. ya yani bu, bu bir, bir buçuk saat planlamıştım ama iki saat oldu en azından sunum kısmı. Giriş, gelişme ve sonuç. Yani beyin başlangıcı ve sonu tutar diyorum ya. Arada da o sona kadar getirmek için hikayeleştirmen lazım. Aktarman lazım. Biz de işte çeşitli metotlarla diyelim. E, bu sunumu hazırladık e, Hiçbir nokta inşallah boş kalmadı Farkındalık yaratmak yeter Yoksa maddeleri şimdi say desem 20 maddeden 5 tane sayarsınız Adamların ismi zaten gitti Hangisi daha hangisi ödül almıştı öyle bir şey de yok e, Hangi beyin Beyin kaç çeşitli kaç katmandı 3 müydü 5 mi bunun da ama Farkındalık yaratıldı Bu da sinir bozucu bir farkındalık Kendinizi üzmeyin biz kandırılıyor muyuz aldatılıyor muyuz Hemen böyle bir şey başlıyor e, durumu öyle düşünmeyin. Yani bunu kullan, bunu herkes kullanır. Siz de bunun e, sistemini, matematiğini bilin. Siz de kullanın. Mutlu olmak için kullanın. İyi olmak için kullanın. İlla kötüye kullanılacak diye bir şey yok. Buyurun.
0: Evet hocam, çok teşekkür ederiz. E, eğitimin videosuna YouTube kanalımızda ulaşabilirsiniz diyoruz. Daha önceki çok değerli hocalarımızın eğitimleri de var. E, mutlaka abone olun diyelim. Zaten mail grubumuza dahil olduysanız önümüzdeki günlerdeki eğitimlerden sizi haberdar ediyor olacağız. Yarın akşam Ahmet hocamızla birlikte e, bahsettiğimiz konuyu masaya yatırıyor olacağız. Takviminiz uygun olursa oraya da bekleriz. Haftaya da çok değerli eğitmenlerimiz olacak. E, bir sonraki değer katan eğitimlerde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın, sağlıkla bakın. İyi akşamlar, iyi geceler, sevgiler.
1: Herkese iyi geceler. Tekrardan teşekkür ediyorum tüm katılımcılara ve özellikle de size Ziya hocam. Çok sağ olun. Mavirantin çok teşekkürler. Olarak, e, davetiniz için, gösterdiğiniz değer için, misafirperverliğiniz için çok sağ olun. Tekrar görüşmek üzere.
0: Biz teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Hoş...